0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Night,
1: Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr da seid. Wir haben gerade eine kleine technische Störung. Und es läuft auf einigen Frequenzen noch Musik. Und wir hoffen, dass das gleich behoben ist, das Problem, dann können wir auch schon direkt durchstarten mit der Sendung. <lacht> und äh, ja, für alle anderen, die mich gerade sehr gut und klar und deutlich hören können, heute Abend ist unser Thema ein schönes Beziehungsthema, auf das ich mich sehr freue, mit euch zu sprechen. Denn heute Abend sprechen wir über die Frage, wie hatte ich Deine Beziehung verändert. Das ist das Thema heute Abend. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz gerne anrufen und verratet mir mal, wie war das denn bei euch? Wie hat denn eure Beziehung euch verändert? In positiver wie auch negativer Richtung? Vielleicht sagt ihr auch, ne ehrlich gesagt, habe ich keine Veränderung festgestellt. Es kommt vielleicht auch so ein bisschen drauf an, wie lange man schon in einer Beziehung ist. Und insofern bin ich auch da sehr gespannt zu hören. Es ist eine kurze Geschichte, war es eine lange Geschichte. Ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und macht natürlich auch gerne Online mit. Wir haben das Thema für euch gepostet auf Instagram und auf Facebook unter Night Lounge. Heute zum Thema, wie hat dich deine Beziehung verändert? Kostenlos vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir hier im Studio. Freue mich, ich mag immer Beziehungsthemen. Das ist immer sehr persönlich und äh, auch wahnsinnig interessant, denn wir alle gehen natürlich ein wenig anders mit diesem Thema um. In der ersten Leitung heute Abend habe ich wen mit der Enziffer 2.0. Guten Abend, hallo Wetter. Hallo. Hallo Wetter. Hier ist
3: Vanessa, einen
2: Moment. So, jetzt? Jetzt höre ich dich viel besser. Vanessa, grüß dich, woher?
3: Aus Baden-Baden.
2: Aus Baden-Baden, cool. Ich bin Daniel. Ich freue mich, dass du anrufst.
3: Ja, ich freue mich auch.
2: <lacht> Vanessa, Thema hast du mitbekommen. Wie hat dich ja. deine Beziehung verändert? Nicht wie hat sich die Beziehung verändert, sondern wie hat sie dich verändert?
3: Ja, also ähm, ich bin in keiner Beziehung mehr, mhm. aber sie hat mich trotzdem verändert. Und zwar ähm, sogar sehr im Positiven. Ich war immer sehr weiß nicht, in mich gekehrt und so und ich habe mich viel manipulieren lassen und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt erst so nach der Beziehung sehe, was für wichtige, also welche Werte eigentlich wichtig sind. Zum Beispiel, viele vernachlässigen ja zum Beispiel auch Freunde für ihren Partner und ähm, merken das aber erst gar nicht, merken vielleicht erst, wenn es zu spät ist und so war das auch zum Beispiel bei mir oder ähm, viele Dinge, die ich mir einfach nicht verbieten lassen habe, aber so mich manipulieren lassen habe, dass die nicht gehen, obwohl es eigentlich was ganz Normales ist. Und ich habe hab mir einreden lassen, dass es halt eigentlich was Schlechtes ist, obwohl es was ganz Normales ist.
2: Also nochmal, du hast gerade so schön in einem Satz gesagt, ich habe durch meine letzte Beziehung was gelernt?
3: Ich habe durch meine letzte Beziehung gelernt, was für Werte eigentlich wichtig sind und dass man auch selber auf sich... Ähm, achten sollte und sich selber nicht vernachlässigen sollte. Und okay. auch Freunde, andere
2: mhm.
3: Freunde.
2: Ist ja so das Erste, was einem sofort auffällt, ne? wenn man in einer Beziehung gerade ganz frisch ist, dass dann plötzlich irgendwie natürlich die meiste freie Zeit verplant man dann erstmal mit Schatzi. Und die Freunde ja. kommen dann im ersten Moment zu kurz. Es gibt Freunde, die haben Verständnis dafür und sagen, ja, ja, lass die erstmal zwei, drei Wochen, das ist normal am Anfang. Gibt aber auch welche, die dann sofort irgendwie... Ja, sag, Moment mal, ich möchte auch Zeit mit dir. Wo ist denn, wo bin ich denn eigentlich noch? Wie hast genau. du das denn eigentlich empfunden? War das so, dass deine Freunde da schon mehr oder weniger was gesagt haben? Oder ist dir das gar nicht so wirklich bewusst gewesen?
3: Also erstmal ist es mir gar nicht so wirklich bewusst gewesen. Aber später war das dann so, dass ähm, an einem Tag meine beiden besten Freundinnen bei mir zu Hause saßen okay. und mir das erzählt haben. Also die kamen zu mir und haben halt nicht im Bösen was gesagt, aber die waren halt traurig darüber. Aber ich war halt noch jünger und ich habe das nicht so wirklich wahrgenommen und nicht so wirklich verstanden. Und dann hat es erst so Klick gemacht, aber wirklich erst Klick gemacht hat es nach der Beziehung oder ich sag mal so gegen Ende, dass ich wirklich diese Zeit, diese Zeit mit meinen besten Freunden einfach nachlässigt habe mhm. und es einfach so eine sehr gute Zeit ist, die man haben kann und dass auch sehr wichtig ist, sowas zu pflegen.
2: Du hast ja auch gesagt, dass man, ähm, dass man, sich selbst nicht vernachlässigt. Was meintest du damit konkret?
3: Ja, dass man einfach auch mal nicht immer an den Partner denkt und macht was vielleicht jetzt besser, was ihm jetzt besser gefällt, sondern auch mal das macht, was man selber denkt. Also
2: bezogen auf was? Mach mal ein konkretes also, Beispiel, weil ich finde das interessant und ich glaube, dass dass das aneckt bei vielen Leuten. Deswegen, was genau meinst du damit? Man sagt ja eigentlich in der Beziehung, da spricht man sich immer ab, man findet Kompromisse. Aber du sagst ja, nein, man muss nicht immer Kompromisse finden, man kann auch mal sein eigenes Ding machen. Ne? So höre ich das raus.
3: Ja, genau. Ich finde es sehr wichtig, dass man nicht immer ähm, das macht, was jetzt dem Partner vielleicht besser gefällt. Zum Beispiel, wenn man jetzt, ja es gibt äh, extremere Beispiele, es gibt auch äh, einfache Beispiele. Nimm Zum Beispiel, <lacht> wenn man mit seinen Freunden rausgehen will und der Partner
2: Oh, jetzt höre ich dich gerade nicht. Jetzt bist du in einem Funkloch, Vanessa. Wir haben kleine Aussetzer bei dir. Hallo, hallo, hallo. Test, test, test. Hörst du mich?
3: Und, ähm, Vanessa, du ja, warst gerade denke, weg. Also,
2: du warst gerade im Funkloch. So, Die letzten 15 Sekunden Gespräch fehlen. Also, du hast gesagt, nur das habe ich noch gehört, wenn, wenn man zum Beispiel mit Freunden rausgeht und er sagt, nee, passt mir nicht, dann würdest du es trotzdem tun.
3: Ja, man muss auch mal ähm, dem anderen seinen Freiraum lassen und auch mal Sachen ohne den Partner tun. Einfach, dass man auch selber noch Dinge erlebt ja. und nicht alles halt so also damit verknüpft.
2: Es ist ja oftmals so, dass wir dass wir dann selbst sagen, nee, nee, ich lasse mir das nicht verbieten, aber ich sage das jetzt trotzdem ab, weil ich einfach keinen Bock auf den Stress zu Hause habe. Ne? Es ist ja so. Oder ist es, siehst du es anders? Ja. Also ne, man hat das Gefühl, ich habe hier gerade selbst eine Entscheidung getroffen, nämlich die Entscheidung, ich sage das Ganze ab. Aber eigentlich hat man es ja doch irgendwie gemacht, weil man keine Lust hat, sich dann irgendwie zu Hause dann stundenlang oder vielleicht sogar tagelang genau mit dieser Sache zu beschäftigen. Oder was noch viel schlimmer ist, wenn er dann auf die Idee kommt, okay, alles klar, was du kannst, kann ich auch. Und dann kommt er mit, ja. dann trifft er sich mit irgendwelchen Leuten, die du vielleicht nicht magst, wo du irgendwie sagst, hey, ich weiß genau, wenn du mit dem abhängst, dann, ja, dann, dann, dann mach dir immer irgendwelche Sachen, die, die mir nicht passen. Vielleicht zu viel ja. Alkohol trinken oder auch was anderes nehmen, was weiß ich. Ähm, siehst du das, wie siehst du das heute, würde ich gerne wissen. Wie würdest du heute reagieren?
3: Ja, also ähm, erstmal ist es natürlich dann ein Fehler, wenn man selber sich hinten dran stellt und sagt, nee, ich habe jetzt keine Lust auf Stress, deswegen bleibe ich zu Hause. Das ist halt der falsche Weg, aber viele machen das natürlich. habe ich auch oft gemacht. Ich dachte mir so, komm, jetzt lass es einfach, akzeptiere es einfach, aber am Ende war ja ich dann die Unglückliche und wenn man selber unglücklich ist, dann überträgt man das ja auch automatisch auch auf seine Beziehung und auf seinen Partner und dann entstehen noch mehr Streitigkeiten und man kommt gar nicht mehr auf den gleichen Nenner, deswegen finde ich das eigentlich, sollte man von Anfang an irgendwie versuchen zu vermeiden und da irgendwie ja, auf den gleichen Nenner kommen.
2: Kannst du den Tag, ehrlich, kannst du den Tag mit Freunden genießen, wenn du weißt, zu Hause sitzt äh, schlechte Launebär auf der Couch und ist jetzt echt sauer? Kannst du das dann überhaupt genießen mit diesem, also weiß ich nicht. Irgendwie wird irgendwie mir das persönlich ja den Tag vermiesen.
3: Also ich denke mal so, wenn ich einen ähm, Freund habe, der mich über alles liebt und der mich schätzt, dann würde er mir das gönnen ist jetzt meine Meinung. Dann würde er mir auch meine Zeit mit meinen Freunden gönnen. Natürlich muss man da immer so einen Ausgleich finden. Jetzt, wenn man gar nichts mit dem eigenen Partner macht, das sollte auch nicht sein. Aber man kann ja auch was zusammen machen. Man mhm. kann auch mal was mit den eigenen Freunden machen, dass man halt da so eine Balance findet. Aber sobald ich merke, okay, der ist immer sauer, dann, dann merke ich, okay, dann gönnt er es mir irgendwie ja nicht. oder ja.
2: Wie findest du Me-Time in einer Beziehung?
3: Wie bitte?
2: Wie, findest, wie wichtig findest du Me-Time in einer Beziehung? Weißt du, was das ist? Zeit für ja. sich, für dich. Ja, ja. Und zwar Zeit für dich, wo, wo er wirklich nicht, also nicht, nicht mit ist. Wo du wirklich für dich bist. Du alleine, nur du. Ist das, kommt sowas überhaupt in Frage in einer Beziehung oder sagst du, nee, also entweder entscheide ich mich für einen Menschen und äh, es gibt gemeinsame Zeit, aber nichts Me-Time. Okay, vielleicht mal alleine baden gehen, okay. aber das war es dann auch schon.
3: Nee, auf keinen Fall. Also ich finde Me-Time finde ich sehr wichtig, weil man muss ja auch mal selber irgendwie so einfach Zeit für sich nehmen. Das ist ja auch sehr gut für das Selbstbewusstsein, wenn man einfach mal alleine Dinge macht, selber über Sachen nachdenkt und nicht immer irgendeine Person dabei ist, die, die irgendwelche Dinge erzählt. Oder einfach mal runterkommen, für sich selber sein, das tut vielen Menschen gut und viele vernachlässigen das auch. Aber ich merke zum Beispiel auch, allein wenn ich nur zum Fitness gehe, zum Sport gehe, Danach fühle ich mich viel besser einfach. Und da war ich alleine, da bin ich meine zwei Stunden, dann habe ich meine Ruhe und dann kann ich auch so ein bisschen runterkommen, mache was für mich selber und ich fühle mich danach immer richtig gut.
2: Hast du in deiner letzten Beziehung mal ein Wochenende alleine verbracht?
3: Ähm, ja.
2: Weil er Obwohl, weg
3: war? Ja. <lacht> Oder warum? <lacht> ja. Ja, tatsächlich nicht so wirklich. Nee. Nicht so
2: wirklich? Nee. Ist irgendwie, finde ich, auch problematisch, weil man dann oft den Vorwurf bekommt, naja, die ganze Woche übersehen wir uns kaum, weil jeder von uns arbeitet. Und ja. dann ist ja das Wochenende eigentlich die einzige Zeit, sich zu sehen. Wenn man dann aber sagt, Moment mal, ich ziehe gerade die Me time karte dann, äh, dann, ja, dann, dann entsteht ja schnell dieser Eindruck von wegen, aha, du möchtest also Zeit für dich. Okay, haben wir hier ein Problem? So mehr oder weniger.
3: Ja, also bei mir war es damals so, dass wir immer so einen Tag unter der Woche hatten, wo wir fast fest was gemacht haben. Aber am Wochenende haben wir uns eigentlich auch oft gesehen, wenn zum Beispiel der eine irgendwie irgendwelche Events hatte oder irgendwelche Auftritte, dann ist der andere vielleicht auch mal hingekommen oder so. Genau. Okay.
2: Vanessa, dann danke ich dir erstmal, dass du den Start gemacht hast für das Thema. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
3: Dankeschön. Und vielleicht bis zum
2: nächsten Mal. Ciao.
3: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: So, ihr hört die Night Lounge. Heute ist Donnerstag, der 20. Juli 2023 und wir haben heute das Thema Beziehung und zwar die Frage lautet, wie hat dich deine Beziehung verändert? Nicht wie hat sich die Beziehung verändert, sondern wie hat sie dich verändert? Hat sie dich persönlich in irgendeiner Art und Weise ver verändert? Dann ruft an vom Handy vom Festnetz. Vanessa hat gerade berichtet, war keine Positive Beziehung, die letzte Beziehung. Aber es hat ja auf jeden Fall gezeigt, was für Werte für Sie persönlich wichtig sind und dass Sie sich selbst nicht vernachlässigt. Auch nicht die Menschen um sich herum. Also Ihre Freunde in dem Fall. So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da haben wir Elma aus Heilbronn. Grüß dich, Elma.
4: Hallo, guten Abend. Hi. <lacht> Grüß dich. Ähm, ja, sehr interessantes Thema. Äh, tatsächlich ist es bei mir so, dass es hat sich sehr viel verändert. Ich bin jetzt mit meinem Mann, ja, irgendwie auch zusammengewachsen. Ich habe ihn mit 19 kennengelernt. Man muss dazu sagen, wir haben nicht nur unterschiedliche Nationalitäten, wir haben auch unterschiedliche Religionen. Mhm. Und ähm, man ist halt wirklich immer so aufgewachsen. Man hat ähm, nie die Interesse daran gehabt, andere Religionen oder Nationalitäten kennenzulernen. Man war halt immer unter sich. Und als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, hat sich zum Beispiel in dem Fall, was Religion angeht, hat sich dann quasi für mich ein anderes Auge einfach geöffnet. Ich meine, wir beide, wir haben ziemlich schnell geheiratet gehabt. <lacht> wir haben uns ziemlich schnell füreinander entschieden. Bisher sind es 19 Jahre, drei Kinder. Wir haben es nicht bereut. Und tatsächlich, der ist immer noch, also der, der, also ich sage jetzt mal, ich bin Moslem und er ist Christ und wir haben unsere Religionen nicht verändert. Wir haben von vornherein gesagt, ich habe dich so kennengelernt. Man muss auch sagen, wenn man ist eher der ruhigere Pol und ich bin eher die Ausgeflippte, die kein Alkohol braucht und rumhüpfen, tanzen kann und Leute ansprechen kann. Und ähm, so hat er mich kennengelernt und ich ihn halt so. Und wir haben von vornherein gesagt, das Wichtige ist, dass wir uns nicht verändern, weil wir uns so kennengelernt haben mit, äh, mit dieser Religion zum Beispiel, mit diesen äh, ähm, Personen. Und es war halt uns sehr, sehr wichtig, dass wir uns nicht verändern. Klar hat sich das mit der, mit der Zeit. Man ist halt einfach zusammen aufgewachsen. Also was ich jetzt aus dieser Beziehung äh, jeden Tag eigentlich lerne, ist halt einfach... Äh, weltoffener zu sein und ähm, ja eigentlich eine, ein besserer Mensch zu sein. Und jetzt hat die Vorgängerin ja gesagt, ähm, Me-Time und solche Sachen. Also tatsächlich, wir sind 19 Jahre zusammen und wir haben uns echt noch nie getrennt. Wir haben nie ähm, alleine Urlaub oder sowas gemacht. Natürlich hat jeder für sich mal, ähm, ja dates mit Freunden, mit Familien, also es ist nicht so, dass wir jetzt immer nur alles zusammen machen, aber tatsächlich die die meiste Zeit sind wir zusammen und sehr gerne, also wir fühlen uns total unwohl, wenn also ich mich unwohl, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin. Ich genieße es, aber ich freue mich dann wirklich auch unheimlich wieder daheim zu sein bei ihm und umgekehrt ist es auch so. Ich finde, was halt wichtig ist auch in der Beziehung, dass man miteinander redet und sich nicht versucht sich zu verändern, weil dann habe ich ja nicht diesen Menschen neben mir, den ich kennengelernt habe, sondern einen Menschen, den ich verändert habe. Und finde ich halt ja. äh, oder finden wir beide ja, und ähm, also genau, so war das jetzt bei uns und so ist das jetzt 19 Jahre. Und was halt beim, bei uns halt auch immer wichtig war, wir, wir denken, wir planen nie den, also wir haben nie die Zukunft geplant. Wirklich seit 19 Jahren, wir haben nie über die Zukunft geredet, okay. weil wir immer gesagt haben, ja wirklich, also es, es, es lachen sehr viele, Hä, wie könnt ihr? Dann sage ich ja, weil ich finde es ganz schlimm, ähm, irgendwelche Pläne zu machen, dann funktionieren die nicht und dann ärgern wir uns eigentlich nur darüber Ich ich finde, es kommt sowieso alles, wie, wie es kommen soll. Ähm, ich meine, klar, es gibt gewisse Dinge, die man planen, logisch, ne? aber ich finde halt, ähm, dass man halt einfach ein bisschen locker sein muss und einfach auf sich zukommen und einfach mal den anderen so sein lassen kann, wie er ist. Und ich finde es ganz schlimm, so Eifersuchtsdramen, äh, dass halt der Mann sagt, du gehst mit der Freundin nicht weg, mit der Freundin nicht weg. Ich finde, ähm, ja, die Freunde können einen eigentlich nicht äh, beeinflussen, wenn man dieser Person nicht selber ist. Weißt du, was ich meine? Also, ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt der Person, Wenn ich jetzt der Person nicht bin, also ich trinke zum Beispiel absolut gar nichts. Das ist halt so meine Einstellung.
2: Du redest von Alkohol, ne?
4: Zum Beispiel, ja. ja.
2: Irgendwas musst du trinken, also Wasser, Wasser genau, auf jeden
4: Fall. Genau, also Wasser, Wasser ist mein Lieblingsgetränk <lacht> tatsächlich, aber ähm, ich, ich meinte jetzt Alkohol. Ja. Und mein Mann weiß aber 100 Prozent, wenn ich es machen wollte, dann würde ich, das würde von mir auskommen und niemals von den anderen. Oder,
2: trinkt er denn Alkohol?
4: Also, tatsächlich ja. Also zum Beispiel, er trinkt Alkohol, er trinkt, ähm, er raucht äh, aber das ist für mich völlig in Ordnung und wir gehen, also wenn wir feiern gehen, das passt dann zusammen, weil ich habe immer noch dieses verrückte Dasein und er wird dann lockerer durch das Alkohol <lacht> und das passt dann zusammen einfach. Also es ist wirklich so, wie, wie sagt man, Arsch auf Eimer, es ist, es ist wirklich, ja, natürlich haben wir auch Höhen und Tiefen in unserem Leben gehabt, aber so, wenn man jetzt so das Ganze zusammentut, äh, dann, ähm, also wir werden auch von der Familie, also uns hat man tatsächlich, äh, da haben Leute gewettet, äh, dass wir keine drei Jahre zusammenhalten. Ne? Und jetzt Die Wette halt so habt ihr gewonnen. Ja.
2: Die Wette
4: haben wir definitiv
2: gewonnen. Emma, du hast ja gerade gesagt, und ich glaube dir das auch, dass für uns war es ganz wichtig, dass wir uns nicht verändern. Jeder darf so bleiben, wie er möchte. Und jetzt sind wir schon seit 19 Jahren zusammen. Ähm, trotzdem, ich hake jetzt noch einmal nach, weil ich der Meinung bin, ähm, dass ein Mensch sich ja auch ohne, ohne unabhängig davon, ob er jetzt in einer Beziehung ist oder nicht, verändert. Ich meine, ähm, du bist mit Sicherheit nicht mehr die Elma, die, die, die du vor 19 Jahren warst. Du bist ich reifer bin. geworden, du bist, du bist erfahrener ja. geworden, du hast vielleicht gewisse Sichtweisen geändert und so weiter. Und mir geht es heute ja speziell darum, welchen Einfluss die Partnerin oder der Partner quasi auf einen hatte. Dass man sagt, ja, stimmt. Also es gibt Dinge, die die im Laufe der Beziehung dann quasi auf mich übergingen. Es hat so ein bisschen abgefärbt, ne? Weiß ich nicht, vielleicht warst du, als Beispiel, du warst super ordentlich. Dann hast du ihn kennengelernt. Am Anfang hast du noch gemeckert, sei bitte ordentlicher. Am Ende hast du dir gedacht, na, weißt du was, ich brauch's Nein, eigentlich. Water, ja, ja, es war, das ist so ein Beispiel gewesen. Echt
4: super, ja. Also tatsächlich war das bei uns genau. Also ich kann wirklich sagen, ich habe, gut, mein Mann ist acht Jahre älter, vielleicht liegt es auch daran, vielleicht auch mhm. nicht, aber Männer sind ja eh immer so zehn Jahre zurückgeblieben. <lacht> danke, <Naja>. <lacht> danke. <lacht> ähm, nee, also ich habe tatsächlich, also was Ordnung angeht, es, ich, ich bin halt so, so ein, ähm, also es, bei mir ist immer sauber, aber ich habe dann so, so ein chaotisch, also ich, ich finde immer im Chaotik alles Mögliche ne? und ich habe durch ihn tatsächlich in dem Sinne so ein bisschen Ordnung, ein bisschen runterkommen. Ich war ein sehr impulsiver Mensch eigentlich schon, schon als Kind und Jugendliche und ich muss echt sagen, das hat, das hat schon sehr viel abgefärbt von, von ihm. Weil er Ach, ist mehr so der ruhige... Ja, zum, Also zum Beispiel das, das hat sich aber, ich muss sagen, ja. es hat sich umgekehrt auch ein bisschen abgefärbt. Achso,
2: jetzt, jetzt ist er quasi der Unordentliche und er ist <lacht> der, <lacht> der Impulsiv. Ja, ja. Habt ihr Rollen getauscht oder wie?
4: Ja, so so ein bisschen, also nicht extrem, <lacht> aber tatsächlich so ein bisschen. Wir lachen auch sehr oft drüber, weil die Kinder merken das ja dann auch so. Hä, was ist mit dem Papa jetzt los? Der, der hat, Das hat ihm zum Beispiel vorher nie gestört, der hat nie was gesagt. Und jetzt ist es umgekehrt. Ja, aber ich finde, es ist halt, ja, wir lachen auch sehr oft drüber, weil, wie du sagst, also wir haben uns schon, in viel. in also mir fällt jetzt nicht ähm, speziell gewisse Dinge, aber man hat sich wirklich sehr viel, man ist einfach zusammengewachsen. Also ja, genau. Ganz genau, aber guck mal, ohne, genau darum geht
2: Genau darum geht es mir ja genau. heute. Dieses, dieses, diese kleinen, kleinen Veränderungen, die dann stattfinden, wo man sagt, ja doch, diese Beziehung hat, ähm, hat ihre Spuren hinterlassen, hat mich verändert und und ausschlaggebend war dieser Mensch. Das ist das Wichtige jetzt. ne? Weil generell haben ne, alle Menschen, die wir um uns herum haben, haben irgendwo einen Einfluss auf unser Leben. Ne? Genau. Da kommt eine gute Freundin und sagt, hey, ich habe ein tolles Rezept, dann zeigt sie dir das. Und ab dann ist es plötzlich dein Lieblingsrezept. Und du liebst es, obwohl du es vorher noch nie gegessen hast. Und so ist es auch ja. in der Beziehung. Man probiert neue Dinge gemeinsam aus. Oder man übernimmt vielleicht die Vorlieben ähm, ob das jetzt nun der Sport ist, ob das jetzt das Essen ist oder was auch immer, die mhm. man vorher, das hätte man nie gemacht, wenn man diesen Menschen nicht kennengelernt hätte. Aber dadurch genau, hat sich dann... Genau.
4: Aber das, das ja. ergänzt sich halt sehr schön. Ja. Also er, er liebt zum Beispiel Musik machen und ich liebe es zu tanzen. Also Er macht die Musik und ich tanze das. <lacht> zum Beispiel, ja. Nee, also also so, so würde ich das mal sagen. Aber was ich wirklich so an den jüngeren Generationen würde ich jetzt mal sagen, was ich da so gerne so ein bisschen weitergebe, weil ich ich finde heutzutage ist es tatsächlich leider so dass man sehr sehr schnell aufgibt dass man sehr sehr schnell ähm, sich anderweitig dann weitersucht weil man sagt ah da hat dies und das mir verboten die also die, die da wird nicht mehr gesprochen da wird nicht mehr miteinander kommuniziert mhm. da wird nicht mehr miteinander ähm, ja also meine Mutter hat immer gesagt, man man muss sich vorstellen, man muss eigentlich zueinander zulaufen und nicht voneinander weg, weil umso weiter die Strecke voneinander ist, umso entfernt man sich und dann hat jeder halt äh, ähm, diese Lust nicht. Und, oder wie das Sprichwort heißt, man hat früher alle Sachen repariert und heutzutage kauft man neu. Und ich finde, eigentlich sollten die jüngere Generation einfach mal ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen miteinander reden, ein bisschen Sachen versuchen zu reparieren und nicht gleich aufzugeben und ähm, ja,
2: genau. Okay, Elmar, vielen Dank, war ein schönes Gespräch, ich wünsche dir alles Gute und Gerne vielleicht bis zum so. nächsten Mal, mach's gut, ciao.
4: Ja, ciao.
2: Wie hat dich deine Beziehung verändert? Darüber möchte ich heute Abend mit euch sprechen, ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Die Nummer ins Studio. Wie hat dich deine Beziehung verändert? Und wir gucken mal gerade, wer ruft an. Da haben wir ihn mit der 07. Hallo. Wer da woher?
0: Hallo, mein Name ist mich.
2: Ja, wer da? Jochen, hallo. Jochen, ich grüße ich dich. Aus welcher Ecke? Bin nur äh, Aus Sinsheim. Aus der Ecke, oh, bin ich gerade noch vorbeigefahren. Witzig. Schön, dass du da bist, Jochen. Freue okay. mich. Ähm, ja, ich bin Daniel. Thema hast du mitbekommen. Erzähl mal, wie hat denn dich die Beziehung oder welche auch immer verändert?
0: Oh, also, ich muss sagen, die zwei äh, Frauen, wo vorher gesprochen habe, war sehr interessant, das Ganze mitzukriegen. Ich muss auch sagen, egal wie das bei mir jetzt abgelaufen ist, ähm, es ist sehr interessant, äh, wie man sich dann entwickelt, wie man das Ganze nimmt. Also, ich muss sagen, ich habe, obwohl bei mir noch einiges drum ist, das Ganze noch im Positiven äh, drin, dass ich sage, okay, ich äh, fasse dementsprechend frisch Mut, mhm. dass sie wieder irgendwelche Sachen dann macht, beziehungsweise jemand kennenlernen, weiß, wo die Fehler sind, wie ich jemand Neues im Endeffekt nehme, du, wie das Ganze insgesamt abläuft. Ja, also von dem
2: her. Also verstehe ich das richtig, durch jede Beziehung aus der Vergangenheit lernst du für die nächste Beziehung. Du lernst aus den Fehlern quasi. Ja. Also, Aber was, was, was schützt dich davor, nicht denselben Fehler wiederzumachen, frage ich mich?
0: Das ist schwierig. <lacht> das ist wirklich schwierig. Warum? Ähm, jede Frau, jeder Mann ist unterschiedlich, jeder hat eine andere Einstellung. Mhm. Ähm, sieht das Ganze natürlich auch anders. Und da ist halt die Frage, wie kompatibel sind wir miteinander?
2: Nenn mir mal, also du hast vollkommen recht, aber nenn mir mal eine, so ein, zwei Dinge, die dir jetzt spontan einfallen, die du aus vergangenen Beziehungen für dich gelernt hast. Also, wo du sagst, war, war ein Fehler, habe ich gelernt, für die Zukunft mache ich es anders. Nenn mir mal eine Sache, die dich verändert hat.
0: wie so eine Sache. Also, ich habe jetzt zwei Ehe, die zweite ist jetzt gerade sozusagen am Arsch, geht auseinander.
2: Ist, ist schon vorbei oder ist noch eine Chance?
0: Äh, ich bezweifle es. Weil im Endeffekt einfach gesagt, äh, es gibt für die Ehe nur noch eine Möglichkeit, dass das ganze Ding sich ändert, wenn sie sich komplett von ihren Eltern äh, trennen und sich im Endeffekt mir komplett äh, äh, anpassen würde. Wenn sie sagt, okay, ich mache mit dir das, zähle jenes und so weiter, wir haben jetzt sieben Jahre, zusammen, inklusive Ehe, jetzt seit halt fünf Jahren. Und ich habe im Endeffekt den Sohn, da sind wir schnell zusammengekommen, beziehungsweise es war ungewollt, aber wir wollten beide das Kind, war unser wichtigstes Ziel. Und dann hat sie gesagt, ah, als Unterstützung, nimmt sie jetzt hier, ob, ihr, ob sie was dagegen hat, dass ihre Eltern dann herkommen. Da habe ich gesagt, ja gut, ich habe alles mit mir mitmachen, gelöst. Also richtig gutmütig, muss ich sagen. Die Eltern kamen her, dann haben wir jetzt ein Haus gebaut. Das Ding ist nicht immer fertig. Sie hat ja im Endeffekt zwei zum Schluss gemacht. Weil, wenn ich irgendwelche Ideen gehabt habe, was man im Endeffekt bauen kann oder machen kann, äh, zugunsten äh, der Eigensparmaßnahmen, der Politik und so weiter, äh, dann waren das irgendwie immer falsche Vorschläge mhm. und das Falsche im Endeffekt. Und ihren Vater hat dann mehr reingesprochen gesprochen, wie alles andere. Und äh, er hat dann im Endeffekt die ganze Ehe zum Scheitern verurteilt, muss ich sagen.
2: Aber ist das nicht schade, dass man, weil, also ohne diesen Hausbau, ohne diese Geschichte wäre eure Beziehung anscheinend nicht so gelaufen, oder? Verstehe ich das? Sehe ich das falsch?
0: Äh, mit Sicherheit nicht.
2: Also, es, es kam erst durch die, die, durch die Tatsache, dass sie zu euch gekommen sind und ihr quasi euch vergrößern wolltet. Und durch diese ganzen Baumaßnahmen, beziehungsweise die Planung ist dann die Ehe zu Bruch gegangen, weil da Eltern mischen sich ein, sie streitet sich, weil sie... Ja. nicht, weil sie Ja, aber das ist doch nichts, wo man... Weil, da muss man doch einfach mal wirklich sich an den Tisch setzen und mal sagen, okay, weißt du was, dann machen wir es so. Warum, warum ist das so wichtig?
0: Äh, miteinander reden. In erster Linie sollte erst einmal die Ehepaare miteinander reden und zusammenhalten. Hm. Und äh, die Großeltern oder die eigenen Eltern ist eine Partie für sich. Aber die soll das Hauptding sein, dass äh, meine Frau, ist, oder meine Nachfrau genauer gesagt, sie ist aus der Slowakei. Ähm, Ach, ihre Eltern kamen dann hierher. Ähm, die Nationalität, ich muss sagen, Slowakei ist super, toll.
2: Wie hast du sie kennengelernt, wenn ich fragen darf? Ich bin ja auch äh, väterlicherseits slowakisch.
0: <lacht> ähm, ich habe sie äh, über äh, so eine Plattform äh, gefunden, entweder Badoo oder Tinder. Oder
2: Ach so, Dating-App. Ich habe jetzt gedacht, du warst vielleicht mal da drüben habe ich gedacht, dass du sie da zufällig nee. beim Urlaub machen kennengelernt nee, hast.
0: Nee, okay. über, über Dating-App im Endeffekt. Und dann hat man okay. da geschrieben und hat sich dann so getroffen.
2: Also dann kann ich auf jeden Fall sagen, das liegt nicht nur bei den Slowaken, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Familie ist das Wichtigste. Und die, was, was die Eltern sagen, das steht wirklich weit oben. Das kann ich bestätigen. Und äh, daher ja, wundert und mich das, das jetzt gar nicht so sehr, dass sie da auf jeden Fall immer Rücksprache ja. mit denen hält. Natürlich bist du ja auch wichtig, aber ich finde, man sollte da auf jeden Fall... Ja, ich, ich weiß nicht, warum, die, warum ist es dir denn persönlich so wichtig, dass es so gemacht wird und nicht so, wie die das wollen? Ich meine, du kannst ja einfach sagen, ja gut, dann machen wir es jetzt so, Hauptsache der Aussegen hängt nicht schief.
0: Ja, ich habe ihr gesagt, was am besten beim Haus gemacht wird. Ich habe mich de dementsprechend erkundigt, wie das ganze ja. Ding abläuft, was gemacht werden soll. Ich habe vier gelernte Berufe, mhm. also ich weiß wenigstens von was ich rede. Du, mhm. äh, Ihren Vater ist dann sozusagen derjenige, wo große äh, spri äh, spricht und äh, große Klöpfe, äh, Töne spricht von sich mhm. und sagt: Ja, ich habe ein Haus gebaut in der Slowakei vor 30, 40 Jahren. Ich weiß alles, ich kann alles. Da habe ich hab nur gedacht, ich bin gelernter Maurer. Ich, ich bin vom Fach, äh, wie das ganze Ding ist.
2: Ja, die bauen da aber ein bisschen anders in der Slowakei. <lacht>
0: ja, genau. Das, das habe ich auf der Baustelle gesehen. Das Und diese die Mentalität... Gemacht. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob die slowakische Mentalität so extrem ist oder gerade nur in der Familie, dass man über jeden dementsprechend herzieht im Negativen, geht zu so Freunden, die wird das gemacht und dann geht man zu den anderen Freunden und sagt, wenn sie sich auch noch kennen, ey, die haben das so und so gebaut, äh, voll äh, schlecht und sonst was alles, Wie mache das besser und guckt uns an, oh, wie toll das Ganze ist und so weiter. Ähm, ich finde es eine Katastrophe über Leute herzuziehen, um sich in den Vordergrund zu stellen.
2: Ja, aber ich finde es auch irgendwie ähm, schade, wenn man dann anfängt, so, so wegen sowas zu streiten. Ich würde dann also ich wäre wahrscheinlich derjenige, der dann sagt, okay, dann machen wir das jetzt so, wie ihr das wollt. Und wenn wir nicht weiterkommen, dann können wir ja immer noch meine, meinen Vorschlag ausprobieren. Haben wir vielleicht ein bisschen Geld verpulvert, aber ist halt eine Lektion. Ne? Manchmal muss man einfach Geld drauf, drauflegen, Lehrgeld, sage ich immer. Und äh, genau. ja, aber dann, dann hat man wenigstens äh, ja, ge gezeigt, dass man bereit ist, dann auch mal sich darauf einzulassen. Ich fände es schade, wenn man so eine Ehe und alles Familienmäßige wegwirft für, für sowas. Na gut, aber ich, vielleicht ist auch noch ja, mehr, vielleicht gibt es auch noch mehr Probleme als nur das.
0: Ja, wie ich eine sage, das ganze Thema, das ist so riesengroß. Ich wollte beim Haus eine Photovoltaikanlage machen, energetisch bauen, sonst was allem drum und dran. Und dann habe ich geguckt, habe ich gesagt, ey, wir müssen PV-Lage machen. Dann äh, war wir dagegen und na, ihren Vater hat dann teilweise Baupfusch gemacht, wie es hier heißt. In der Slowakei wird ja anders gebaut wie in Deutschland. Er hat das kannst du hier nicht machen. Äh, die Wasserrohre müssen äh, isoliert werden und so weiter. Weil hinterher ist ein Wasserbruch, egal ob in 10 oder 15 Jahren, sind die nicht isoliert, zahlt keine Versicherung. So, und das wollte man dann im Endeffekt nicht einsehen, wie das Ganze
2: halt ist. Ja. Jetzt hast du tatsächlich so ein bisschen innerlich schon abgeschlossen mit der Geschichte. Na gut, aber was würdest du denn sagen, inwiefern hat dich denn jetzt diese Ehe verändert? Also was hat sie in dir ausgelöst? Was für eine Veränderung?
0: Also ich sage mal so, durch das, dass ihre Eltern sind, ich sage ihr, ich ziehe nicht alle Frauen über ihren Kamm. Sondern wenn ich jetzt jemand Neues kennenlerne und es äh, harmonisiert und so weiter oder man versteht sich gut,
2: äh, dann sollen die am besten den Familienkontakt abbrechen. <lacht> oder was?
0: Nee, neu, no, das nicht. Ich habe jetzt zu meiner Mutter einen guten Draht dementsprechend und zu der Verwandtschaft. Ja. Aber einfach nicht im, im gleichen Haus. Äh, sollte vielleicht vier, fünf Kilometer oder ein bisschen mehr äh, Abstand im Endeffekt okay. sein. Ist Im Endeffekt egal. Aber nicht äh, so, dass man dann komplett zusammenhockt und Mittag esse, Frühstück, Ovid esse, immer an einem Tisch micht.
2: Das ist zu extrem, finde ich. Es also ist eigentlich, also du sagst extrem, andere würden sagen, wow, das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe, mit der gesamten Familie am Tisch zu sitzen. So unterschiedlich können da die Ansichten sein. Aber für dich ist es einfach zu viel. Du kennst es so nicht wahrscheinlich. Und ähm, das na gut.
0: Wird, ja, sie ja. sagt halt, ich bin genauso wie ihren Vater. Und so, so einen Mann wollte sie nicht. Und äh, sie meckert im Endeffekt über die sieben Jahre nur im Negative, äh, dass ich im Endeffekt für alles Mögliche schuld bin und so weiter. Äh, weil sie ja äh, Ärztin ist, sie ist ja was Besonderes. Und ich bin halt nur normaler Arbeiter, habe aber dementsprechend auch meine Ausbildung und Qualifikation und so weiter. Und äh, wenn ihr Vater seht links rum, dann kann ich so oft noch so, und begründen, wir gehen rechts rum, der Weg ist am besten, das ist dann gerade egal, muss ich sagen. Dann ist der Weg links rum am geschicktesten und wenn ihr sagt, ihr macht euch das Leben schwer und so weiter, so war es dann auch äh, Fehler auf der Baustelle, sonst was allem drum und dran. Und ich durfte dann sozusagen die ganzen Fehler und die Problematik dann ausbaden, muss ich sagen.
2: Ja, aber, ja, na gut. Ich glaube, alles ist dazu gesagt worden. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, Jochen. Ich wünsche dir trotzdem alles ja. Gute. Vielleicht gibt es ja doch nochmal ein, 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 ein Gespräch und vielleicht gibt es auch einen Kompromiss. Es wird, äh, wird vielleicht nicht einfach, aber ich äh, würde es mir für dich wünschen. Ich danke dir erstmal für den ja, Moment. Weil, als,
0: als Abschluss hätte ich jetzt ja.
2: halt nur noch ernst gesagt.
0: Ähm, wichtig ist, wenn Leute zusammenkommen äh, oder wenn ich jemand Neues kennenlerne im Endeffekt, äh, daheim muss der Haussege gerade stehen. Das heißt, miteinander reden und einen Streik gibt, ist wahrscheinlich das Einzige und Effektivste, äh, miteinander auf eine Gefühlsebene zu sprechen. Weil ich habe da ja doch im Internet geguckt, wo ich äh, dementsprechend eine Leselektüre holen kann oder so wie. Ich will jetzt so okay, groß große Werbung machen. Mhm. Aber wichtig ist im Endeffekt auf Gefühlsebene. Warum? Ähm, dann kann man sagen, du, du hast mir das und das an den Kopf geworfen. Mir persönlich tat es jetzt weh. Mhm. Ähm, können wir nicht darüber anders kommunizieren? Ähm, ich mag nicht, dass du mir weh machst, sondern ich möchte ja dich dementsprechend auch unterstützen. wenn du einen harten Tag habt, äh, ich, ich will dich im Endeffekt dann auch dementsprechend unterstützen, dass du siehst, ich komme gerne nach Hause mit meinem Mann, äh, unternehme irgendwas und mach sonstige
2: Sachen. Na siehst du siehst immer, du kennst die Werkzeuge, du musst sie ja, anwenden ist. und gucken, dass sie irgendwie. Funktionieren. Wenn es mit dem, mit dem Reden nicht klappt, dann probier es mal mit dem Schreiben. Manchmal ist es ganz gut, wenn man einfach seine Gedanken auf ein Blatt Papier bringt.
0: Ja, mit passenden Smileys, wo dann so ein bisschen das ganze Ding noch ab und zu aufluggern, sage ich jetzt einmal.
2: Ich finde so ein handgeschriebenes Blatt äh, Papier, so ein handgeschriebenen Brief eigentlich das Schönste. Also keine WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails oder sowas. Ähm, ja. Das zeigt auch, dass es einem wirklich wichtig ist, wenn man sowas macht. Jochen, vielen Dank erstmal, dir alles Gute und vielleicht bis bald. Ich freue mich, von dir zu hören.
0: Ja, ja,
2: ja. Bis bald. Tschüss.
0: Okay, ja, bis dann.
2: Und vielleicht gibt ja es ja, genau, ja auch mal ein Update. Das würde mich natürlich freuen zu hören. Vielleicht haben die es ja noch hinbekommen. Klingt für mich noch nicht, als ob da irgendwie ähm, das Kind ins, ins Wasser gefallen ist. In Bildlich gesprochen. Wir gehen mal in die, nächste, in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Und das Thema heute Abend ist, wie hat dich deine Beziehung verändert? Ich meine, klar, alle Menschen haben irgendwo einen Einfluss auf uns, aber ich würde vor allem gerne über den Einfluss in der Partnerschaft sprechen. Wie hat sich da so euer Ich verändert im Laufe der Monate, im Laufe der Jahre? Welchen Einfluss hatte das auf euch? Und wir gehen in die nächste Leitung mit der Endziffer 24. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Hallo, ihr zwei, wer da? Hi, ich bin der Marc-André. Marc, -André. Mark, grüße dich, woher?
5: Hi, ich komme aus Krefeld, wohnen aber jetzt in Langen.
2: Schön. Und bei dir ist wer? Äh,
5: bei mir ist ein Kollege, der, der Philipp. Also ich bin nicht alleine hier.
2: Ach so, ich dachte, das wäre das wär ein, äh, eine Frau im Hintergrund, habe ich gerade gedacht.
5: Nein, 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 nein. Das ist ein Kollege.
2: Ja, schön. Äh, Marc, Thema heute hast du mitbekommen. Was hast du zu erzählen? Erzählt.
5: Ja, also ähm, die Geschichten auch von meinen Vorgängern, die waren sehr interessant. Ähm. Aber ich muss sagen, also mich hat die Beziehung äh, nicht wirklich verändert. Zumindest würde ich sagen, äh, mich hat sie nicht verändert.
2: Redest du von deiner jetzigen oder reden wir von einer, von einer Ex-Beziehung?
5: Nein, nein, ich würde sagen von meiner jetzigen Beziehung.
2: Okay, wie lange seid ihr denn schon zusammen? Also ich
5: würde sagen, wir sind jetzt ja sieben Jahre zusammen. Aber ich würde sagen, ich bin genauso knallhart wie vorher.
2: So knallhart wie vorher, was, was kann ich mir darunter vorstellen?
5: Nee, also das war jetzt gleich ein Witz, also... Ähm ja, wie soll ich sagen? Also ich habe mich halt nicht verändert, würde ich sagen.
2: Findest du das gut oder findest du das schlecht?
5: Naja, also ich würde schon sagen, schon bei der Linie treu geblieben. Das ist äh, schon ganz wichtig, ja.
2: Also ich finde ich gut, ich finde es gut. Du findest es gut. Das heißt, du würdest ja. tatsächlich sagen, diese sieben Jahre Beziehung hatten keinen Einfluss auf dich? Nein, nein. Du bist weder ruhiger noch entspannter, noch irgendwie anders geworden, noch in irgendeiner Hinsicht? Ja,
5: also natürlich... Äh, Natürlich, wenn meine, wenn meine Flamme bei mir ist, dann bin ich, ähm, äh, wie soll ich sagen, schon auf Wolke 7 oder kann schon auf Wolke 7 sein, ja. Hm. Aber ähm, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ob jetzt meine Freundin dabei ist oder nicht, bin ich der Alte. Ja. Also, da bin Alte. ich immer noch der Mark. Also.
2: Ach so. ja, ja. Und wie sieht es aus bei ihr? Würdest du sagen, sie sie hat sich in den letzten sieben Jahren, Jahren verändert? Durch also ich würde sagen, Einfluss? sie
0: ist,
5: durch meinen Einfluss.
2: Ja, natürlich, durch deinen Einfluss.
5: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Ähm nee, ich würde sagen, so aus dem Bauchgefühl, dass sie genauso die gleiche ist wie vorher. Ja.
2: Und wie war sie vorher?
5: Ähm, locker, entspannt, cool, warmherzig. Mhm.
2: Gibt es Dinge, die dich gestört haben am Anfang der Beziehung?
5: Ja, ihre äh, Unpünktlichkeit. Ja, aber da, hat, da hat, man, hat man sich dran gewöhnt, ja.
2: Hast du also nicht verändert? Die ist jetzt immer noch unpünktlich?
5: Ja, immer noch genauso unpünktlich, ja, ja. Oder bist
2: du auch ein bisschen unpünktlicher geworden, weil du sagst, naja, bei ihr brauche ich nicht das pünktlich hat, zu sein. Das
5: hat ein abgefärbt. Ja, stimmt, gerade wo du sagst, das hat ein bisschen abgefärbt, ja, ja.
2: Okay, nur bei ihr oder generell bist du ein bisschen unpünktlicher geworden?
5: Naja, also ich würde sagen, jetzt nur bei Ihnen, ja doch, wenn wir jetzt ehrlich sind, ja doch, äh, ja, also jetzt gleich nicht auf der Arbeit unbedingt, <lacht> ja, aber sonst... Ansonsten schon. Äh, ja, ja,
2: hast mich Mal, erwischt. Man wird entspannter, so ein bisschen. Ja. Wie viele Minuten zu spät? Ja.
5: Ja. ja, komm, das bleibt so schon im 10-Minuten-Takt, also 10-Minuten-Raum, ja, plus, minus, also passt schon.
2: Ja. Ja, weiß ich nicht, wir haben gerade von einer Freundin gesprochen. Wenn du sagst, die ist vielleicht irgendwie zwei Stunden im Bad, dann kann sowas ja auch eine Stunde länger dauern. Okay, ja, aber. Gut, also das ist, ja, gut, das ist ja noch überschaubar, sage ich. Die 10-Minuten-Regel ist ja noch okay. Das ja. ist ja noch okay. Gibt es etwas, das du dir aber als Veränderung für die Zukunft wünschst? Oder sagst du, nee, wenn die nächsten 10 Jahre alles so bleibt, ist super.
5: Äh, nö, sie kann ruhig so bleiben, äh, wie sie jetzt ist. Also sie ist schon ähm, toll. Äh, ja, also ich meine, ich habe sie ja genauso kennengelernt, warum soll sie sich verändern? Ja, das ja schon so super, also wenn sie auch so bleibt, so wenn
2: war du das War das schon immer so, dass du gesagt hast, ich nehme den Menschen so, wie er ist? Oder gab es auch äh, schon mal in der Vergangenheit den Versuch, irgendwie Dinge zu verändern, so ein bisschen den Menschen so zu formen, wie man ihn gerne hätte?
5: Boah, also wenn ich jetzt die sieben Jahre zurückblicke, gab's, äh, würde es bestimmt den einen oder anderen Moment geben, wo ich jetzt sagen würde, okay, klappt man schon ein bisschen Form, ne? Fällt mir jetzt spontan aber nichts ein, weil ich meine...
2: Äh, Glaubst ja. du, es funktioniert? Glaubst du, das geht tatsächlich, einen Menschen äh, verändern zu wollen und, und dann irgendwie zu sagen... Es gibt ja einige, die sagen, ach, das und das, 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 das äh, treibe ich ihr schon aus oder so und das, das werde ich mir schon so zurecht machen, dass es dann passt, so ungefähr.
5: Ja, das also, gibt, ähm, ja, also, was man so hört von Leuten, ja gibt es bestimmt einige, die das vorhaben und äh, auch so wollen. Ob das wirklich klappt im Endeffekt, ob das Sinn macht. Äh,
2: Würdest du nicht machen.
5: Also, zumindest nicht absichtlich.
2: Ja, gut, ja, manchmal macht man ja Dinge auch unabsichtlich, aber in dem Punkt bist du wahrscheinlich, äh, fällt dir da gerade spontan auch nichts ein was du nee, nee, nee. gemacht hättest in der Vergangenheit. Das ist ja schon mal gut. Nee. Denn, denn oftmals ist es ja so, dass man das erlebt, dass man versucht, irgendwie was zu machen, weiß ich nicht. Sie hat super viele Freunde und man selbst sagt irgendwie, oh, das passt mir eigentlich gar nicht. Ständig bist du auf irgendwelchen Geburtstagen eingeladen, ständig bist du auf irgendwelchen Festen und so weiter. Und dann, ja, dann, dann schafft man es irgendwie, dass die Person sich abkapselt und im Laufe dieser Beziehung dann plötzlich ja, gibt es vielleicht noch ein, zwei Freunde, überschaubar im Prinzip und man hat sein Ziel erreicht. Die anderen Freundschaften sind eingefroren.
5: Ähm, sorry, bitte. Ey, der Fang war gerade ein bisschen schlecht.
2: Nö, ich habe ich hab keine Frage gestellt. Ich habe nur nochmal Ach so, zusammengefasst. okay. Marc, aber dann danke ich dir erstmal für, für deinen Anruf. Ja, bitte gerne. Ja. Und wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Wie hat dich deine Beziehung verändert? Das ist das Thema heute Abend und in der nächsten Leitung warte ich jetzt gerade auf äh, jemand mit der 04. Guten Abend. Guten Morgen, Daniel. Hallo, wer da? Ja, Dirk aus Heidenheim. Hallo Dirk, ich grüße dich. Hatten wir schon mal die Ehre? Äh, ja, schon, aber das ist schon Jahre her. Ah, okay. Ja, wunderbar, schön, dass du und... da bist. Dann erzähl mal. Ja, also äh, wegen der Beziehung,
1: meine Beziehung, äh, ich habe immer noch eine Beziehung mit meiner Ex-Freundin,
2: aber nur platonisch. Mit deiner Ex bist du noch platonisch befreundet? Ja, und wir sind wie Bruder und Schwester. Ja, das ist doch schön, das ist doch gut. Aber das ist ja nicht unser Thema. Die Frage ist ja, wie hat dich die Beziehung verändert?
6: Die hat mich sehr... Äh,
1: ins Positive
2: geändert. Ich war früher
1: auf Deutsch gesagt ein Straßenfläger mhm. und sie hat mich
6: dann mich angenommen und dann bin ich ruhiger geworden.
2: Bist du ruhiger geworden? Okay. Aber voll gut. hast du heute schon ein Feierabendgetränk gehabt? Nein, noch nicht. Nicht? Okay.
1: Aber ich soll den lieben Gruß von der Sylvie aus Heidenheim sagen.
2: Okay, wer ist das?
1: Die hat bei dir angerufen, Sylvie aus, äh, aus Heidenheim. Äh, die hat heute ihren
2: 41. Oh, dann gratulieren wir mal zusammen, oder? Ja, also
3: Hallo Daniel. Ha
2: <lacht> Hallo. <lacht> Grüß dich. <lacht> Hi. Da bist du ja.
3: Ja, ich wohne mit, mit Druck zusammen.
2: So, hat der Dirk nicht schon ein Feierabendgetränk gehabt? Nein.
3: Wir feiern. Nein, wir feiern jetzt gerade in mein Geburtstag. Achso, wir feiern rein.
2: jetzt. Okay, gut.
3: Wir fangen.
6: Ja, wir haben angefangen, jetzt in meinen Geburtstag rein zu feiern.
2: Sehr schön. Gibt es eine Torte? Hat er dich überrascht?
6: Ja, er hat mich <lacht> sehr
2: <lacht>
3: überrascht. Mit was? Ja, denn? hat er sehr gut. Aber nicht, nicht nur er, sondern
6: auch andere. Happy
7: birthday
6: to you. Happy Birthday
2: to you.
7: <lacht> Happy Birthday, liebe Tia.
5: Happy Birthday to you.
2: Sehr schön. Dann euch auf jeden Fall einen lustigen Abend. Feiert schön und danke, dass ihr angerufen habt. Passt auf euch auf. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Heute zum Thema Wie hat dich deine Beziehung verändert? Wir haben bei mir, muss man gerade gucken, Morino aus Freiburg. Grüß dich, Morino.
8: Ja, ich kenne uns guten Abend. Hallo. Hallo. Ähm, ja, wegen dem Thema habe ich tatsächlich zu den Vorgängern etwas eher anderes. Ich würde mal sagen, meine Beziehung, die ich jetzt sieben Jahre hatte mit meiner nochigen Frau, die hat mich sehr geprägt und äh, war eine sehr große Lektion für mich tatsächlich.
2: Sie hat dich sehr geprägt. Das heißt, du hast, welcher welche, welche Form? Erzähl mal.
8: Also, was mir im Nachhinein erstmal aufgefallen ist, das habe ich am Anfang gar nicht so bemerkt, mir ist mir gar nicht so aufgefallen, weil da noch alles ziemlich frisch war und ziemlich neu mit meiner, mit meiner Frau. Ähm, das ist schon ziemlich toxisch von Anfang an. Das ist irgendwie, Liebe war groß mhm. und ähm, das Verlangen füreinander war auch groß
2: von beiden das Seiten.
8: Teilweise sehr ja, genau. Mhm. Aber es war sehr toxisch in dem Sinne, dass wir alle beide von, von Natur aus sehr stur und sehr impulsiv sind und ähm, das dann wenn es mal zum Streit kommt oder zum Missverständnis, wenn es dazu kam, dann ist es natürlich dann mal schon sehr eskaliert und ähm wenn ich, weil ich schon Ziemlich viel gewöhnt bin, habe ich das gedacht, okay, ja, das kann auch normal sein. Wir sind halt alle beide sehr aufbrausende Menschen und wir können uns auch irgendwie provozieren lassen. Dann eskaliert das mal.
2: Wie wie darf ich mir die Eskalation vorstellen?
8: Da war dann schon lautstark auch so, mit so Körpersprache und so schon intensiv. Ne? Und für andere bestimmt, die, die das gesehen hätten, auch beängstigend. Und ähm, da wurde es halt immer mehr auch mit so, so abwertenden Beleidigungen und so Respektlosigkeiten.
2: Habt ihr euch, äh, wurde sie handgreiflich? Nein, oder?
8: Das, das gab es auch schon. Also da gab es schon... Ähm, da
2: sie auf dich und du auf sie quasi? Also von beiden Seiten?
8: Oder nur von Nee, einem? also ich bin, ich bin, ich bin kein Frauenstecker, davon halte ich nichts. Das finde ich jetzt nicht gut, aber ich habe sie schon natürlich auch mal festhalten müssen, einfach wegen diesen Beleidigungen mhm. und wenn es keinen Stopp mehr gab und ich ganz darauf hingewiesen habe, dass es nicht mehr geht, dass sie aufhören soll. Mhm. Und äh, da gab es dann halt schon auch krasse Dinge, irgendwie, dass man auch... Äh
2: Habt ihr euch am Ende tagtäglich gestritten oder war das eher so eine Sache, die nur ab und zu vorkam?
8: Nee, das, das war jetzt, jetzt erst das letzte Jahr, so nach den season. Nach dem sechsten Jahr zusammen war das erste das letzte Jahr so.
2: Echt? Also nach sechs Jahren? Erst im letzten Jahr? Die ersten fünf Jahre ja, war alles super?
8: Nee, also eben wie gesagt, diese Streitigkeiten immer, diese Toxischkeiten. Und dann hat angefangen, ihr schlechter zu gehen und mir. Weil wir einfach alle beide immer unglücklicher wurden. Und wir haben auch zwei Kinder zusammen. Mhm. Und ähm, das wurde natürlich auch sehr anstrengend und alles.
2: Ähm, wenn du sagst, ähm, dass das so, so eine lange Zeit war, ich meine, ähm, wo würdest du, wo, wo, woran würdest du festmachen, das waren vielleicht die falschen Entscheidungen, das waren die falschen Dinge, wo hätte man quasi ansetzen müssen, damit es nicht in diese negative Richtung geht?
8: Ja, das ist, das ist natürlich schwierig.
2: Ja, wenn du sagst, ich, ich bin geprägt, dann äh, gehe ich mal davon aus, dass du irgendwo durch diese Beziehung etwas mitgenommen hast für dich und erkannt hast, ja, da genau. und da waren die Fehler. Das und das will ich beim nächsten Mal anders machen. Das und das ist vielleicht auch der Grund gewesen, warum es in diese Richtung ging. Weiß ich nicht, siehst du den Fehler ja, bei ja, dir, okay. bei ihr, bei beiden? Und wo Wo hätte man ansetzen müssen? Und wann vielleicht auch? Hätte man schon am Anfang, schon, fing das schon nach drei Jahren an oder fing das tatsächlich erst ja, nach fünf an? Ja,
8: tatsächlich, nee, schon nach einem ersten, zweiten Jahr fing das schon langsam an. Tatsächlich war das schon so, dass meine Frau sehr temperamentvoll ist und eben sehr äh, impulsiver Charakter. War das dann schon so, dass ich als einfach mal so, ähm, so stur und so dominant dann gegenüber ihr war, dass ich sie irgendwie auch so nicht kontrollieren wollte, ich, sie nicht. ich wollte sie auch nicht verändern. Aber ich habe eben dann versucht, schon die Zügel in die Hand zu nehmen, dass sie dann eben nicht da macht, was sie will, und dass sie irgendwie nicht da alles nach ihrem Kopf funktioniert und das nur, wie sie das möchte. Und dann tatsächlich ist sie dann so in die Schiene gekommen, dass sie sich dann für mich versucht hat zu verändern, dass sie mir mehr gefällt. Und ich habe es aber, ich habe es dann auch gemerkt, ich gesagt, mach das bitte nicht. Man sollte sich nur für sich selbst verändern oder vielleicht von den Glauben, von Gott oder so etwas, aber nicht von anderen Menschen, dafür bin ich nicht das, also das ist nicht meine Position, dass jemand sich von mich verändern muss. Moment.
2: Also ich will, das, ich will das Stück für Stück verstehen. Du sagst auf der einen Seite, äh, mir hat das nicht gepasst, dass es immer nur nach ihr ging. Irgendwann mal habe ich dann aufgehört damit und habe gesagt, nee, es geht jetzt nicht, nicht immer nur nach dir, sondern es geht auch mal nach mir. Und dann hat sie angefangen, sich zu verändern, um dir zu gefallen. Aber ja. was genau hat sie denn gemacht, um dir zu gefallen? Ich verstehe diesen,
8: diesen, diesen durch, Wechsel nicht. Also guck mal, durch, durch, diese, durch diese Streitigkeiten, und durch diese Dinge, die passiert sind, wurde sie als oft sehr respektlos und sehr, so, so 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 abwertend. Und da habe ich dann ja angefangen, sie dann auch irgendwie so weniger Aufmerksamkeit zu geben oder mhm. sie auch so zynischer zu behandeln einfach und so. Ja, ist nicht gut. So, ähm, ja, genau. So ungeduldiger und irgendwie so schlechter. Und dadurch hat sie dann gedacht, dass sie irgendwie sich so verändern muss, dass sie mir wieder gefällt. Mhm. Aber vielleicht war da schon diese Signale, dass diese Beziehung eben einfach zu toxisch ist und dass wir einander vielleicht gar nicht schaffen, so umzugehen, wie wir es eigentlich sollten oder ich gar nicht der Mensch bin, den sie braucht oder sie, sie der, den ich brauche und dass wir uns gegenseitig gut tun. Man hat sie eben versucht, sich zu verändern und das ist dann halt ganz schlecht gelaufen, dass sie halt dann hm, sich versucht hat, mich mir anzupassen, mir zu gefallen hat sich dann halt komplett verwogen und das war dann gar nicht gut.
2: Das klingt im ersten Moment auf jeden Fall ähm, fragwürdig, aber trotzdem zeigt es ja, da ist ein Mensch, der dich liebt, der bereit ist, etwas zu verändern, damit die Beziehung besser läuft. Das könnte man ja, ja auch durchaus als ein Zeichen werten und sagen, okay, Jetzt bin ich dran, jetzt arbeite ich auch daran. Auch ich werde jetzt etwas ändern, damit das mit uns besser, fun besser funktioniert. Stattdessen hast du dir gewünscht, nee, hör auf damit, bleib lieber so wie du bist, aber so wie sie war und so wie es mit euch war, war ja nicht gut. Also warum kam da nicht der Gedanke, vielleicht sollte ich auch mal irgendwie was ändern?
8: Ja, ja, ich, ich habe viel versucht tatsächlich. Für meine Verhältnisse, ich weiß nicht, ob es ihr so aufgefallen ist oder ob sie es überhaupt gemerkt hat. Aber ich habe dann auch so meine, ich habe dann viel über mich auch ergehen lassen teilweise und einfach so akzeptiert, wenn die Kinder auch da waren. Und ich war bereit, alles zu opfern. So. Also wirklich meine, meine Vorstellungen, meine Werte, war alles bereit zu opfern, dass diese Familie halt beständig bleibt und diese Kinder halt einfach dieses normale, Familie, dieses normale Familienleben haben, wie man sich das so wünscht. Und ich habe viel getan, also ich glaube, das hat sie nicht so gesehen. Und ähm, ich habe mich tatsächlich viel aufgeopfert und auch versucht, sehr viel auf sie einzugehen. Aber das hat sich trotzdem irgendwie verschlechtert. Und deswegen, deswegen komme ich immer auf dieses Toxische heraus. Also immer wieder dieses Toxische zum Vorschein kam. Ich habe dann auch viel versucht, wirklich auf sie einzugehen. Aber sie hat dann auch viel, egal was sie besprechen und egal was ich sage und egal was, man vernünftig irgendwie in das Gespräch geht und wirklich keine, keine schlechten Absichten hat, ohne sie zu beschuldigen und nichts. Am Ende findet sie dann, dass sie etwas schuldig ist oder fühlt sich dann verletzt. Und dann wird sie gleich laut und so. Und boah, also ich kann damit schon gar nicht mehr umgehen. und Wir haben jetzt zwei Kinder. Mhm. Und das ist eine sehr bittere Pille. Also das ist sehr, sehr hart für mich. Das, also ich bin wirklich viel gewöhnt. Aber wenn man zwei Kinder hat und wird sich nicht mehr einig und kann kein zwei, drei Sätze mehr sprechen, ohne dass irgendwelche komischen Spannungen entstehen, dann wird es wirklich unangenehm.
2: So, und die Veränderung, von, von der musst du mir noch kurz sagen, was ist jetzt die Veränderung? Was hat sie jetzt die Beziehung ausgelöst? Sie hat dich geprägt, aber verändert hat sie dich inwiefern?
8: Äh, inwiefern, dass man manchmal im Leben für etwas kämpft und nach etwas strebt und für etwas arbeitet, was zum Beispiel nach sieben Jahren auf einmal alles weg sein kann. Dieser ganze Halt. Diese ganze ganze Mühe, diese ganze Perspektive, die man in etwas steckt, kann auf einmal, wenn von einem Mensch abhängig ist, kann auf einmal weg sein.
2: Gut, aber diese Garantie, dass du all die Liebe, die Zeit, die Kraft, die du in etwas investiert hast, dass das am Ende vielleicht doch zu Ende geht, dass diese Garantie gibt dir ja, dass es für ewig hält, diese Garantie gibt dir ja keine. Mhm. Und deswegen ist es nicht ein bisschen blauäugig, wenn man sagt, sowas will ich nicht, ich will nicht nochmal Zeit, Liebe und alles Mögliche in, in, in einen Menschen investieren und am Ende ist es nach sieben Jahren vorbei. Also, ich weiß nicht. Glaubst du, an, an dass da draußen einfach irgendwo jemand ist, wo es anders läuft, oder wie?
8: Nee, also das, das, meine ich, das meine ich damit nicht, dass ich das mir vorgestellt habe, dass es irgendwie eine ewige Bindung ist und dass es mir jemand die Garantie gibt, dass es für immer bleibt. Aber ich habe mir halt dieses diese Familie für die Kinder und eben diese diese zwei Eltern, die halt mit ihnen zusammenleben und alles so die, das Beste für sie herausholen, fürs Leben und ihnen mitgeben, habe ich mir halt ganz anders vorgestellt. Mhm. Und ähm, wenn die Kinder nicht wären, wäre das für mich, könnte ich damit ganz wahrscheinlich nicht easy, aber viel leichter damit abschließen. Aber wenn da zwei Kinder sind und du mit dem Menschen immer in Verbindung bist und das alles wieder hochkommt, das ist schon sehr hart, also das ist schon sehr, sehr, ja. Das ist eine krasse Erfahrung, die habe ich so noch nie gemacht. Und ich denke mal, eben schon für immer prägen. Also, ja. Das
2: Dann hoffe ich sehr, dass ihr eine Lösung findet. Vor allem eine, eine gesunde Lösung für die Kinder. Ja. Dass die darunter nicht leiden, wenn Mama und Papa sich nicht mehr verstehen. Es ist keine Seltenheit. Ich habe jetzt gerade erst wieder gelesen, ähm. Das sind ja ein Drittel 39 Prozent sind glaube ich die aktuell ist die aktuelle Scheidungsquote in Deutschland äh, ja ist schon nicht gering muss man sagen
8: mhm. ich wollte halt den Kindern unbedingt stabile Familienwerte mitgeben mhm. und ich bin eh ein sozialer Mensch ein sehr ja aufopfernder Mensch für Menschen die ich halt liebe.
2: Vielleicht entspannt sich ja auch die Beziehung zwischen euch beiden, wenn ihr nicht mehr aufeinander hängt, wenn ihr getrennte Wohnungen, vielleicht nicht weit auseinander, aber ne, so, dass man irgendwie einfach sagt, okay, jetzt ist es ein bisschen besser geworden und wir können auch wieder miteinander reden, ohne zu streiten. Wir können gemeinsam über die wichtigen Dinge, nämlich über unsere Kinder, da können wir vernünftig wie erwachsene Menschen ja schauen, dass wir das irgendwie gemanagt kriegen. Ich würde es mir wünschen war schon, für euch.
8: Das wäre schon das das Beste, was passieren
2: könnte. Ja. vielen Dank, dass du angerufen ich auch so hast. Vor. Dann danke ich dir. Ja, Dankeschön. Schöne Nacht dir und ja. bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
8: Wir ja, gleich. Ja. Ciao.
2: Wie hat dich deine Beziehung verändert? Wie hat sie dich verändert? Das ist die Frage heute Abend und ich bin gespannt, eure Antworten zu bekommen. So, wenn haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir, muss man gerade gucken, da haben wir ähm, jemanden mit der 1.3. Guten Abend, hallo. Die 1.3. Abend. Abend. wer da? Guten Abend. 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 Abend, wer da? Hören Sie mich? Ja, wer ist denn da? Ja. Ach, grüß dich. Ja.
6: Bezüglich, äh, wie, mein, wie meine Beziehung sich verändert hat. Ja,
2: wer ist denn da? Wer, mit dem spreche ich da. Ich,
6: ich, äh, ich bin der Alex. Ich bin der Seiner. Ich bin der Stukertow. Alex, grüße dich, woher? Mich? Ich, ich komme aus dem aus, aus Koblenz.
2: Aus der Ecke Koblenz. Okay. Und du willst zum Thema was sagen? Ja, ja dann sag mal.
6: Ähm. Ja, wie ich, ich, Entschuldigung, wir haben kurz darüber reden gehabt, äh, dass ich nicht dran komme, aber okay, gut, jetzt komme ich dran. Ähm, ich komme aus Koblenz, bin 26 Jahre alt, ähm, meine Bezie meine letzte Beziehung hat mich dementsprechend ein bisschen sehr, sehr stark mitgenommen.
0: Mhm.
6: Ich muss so sagen, am Anfang war es dementsprechend sehr stark in Ordnung, aber im Nachhinein... Ähm, hat die Frau, ich sage ganz ehrlich, die Frau mit meinem besten, also mit meinem Arbeitskollegen eine Affäre gehabt. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass sie dann dementsprechend von meiner Nichte noch eine Affäre gehabt hat und ähm, es ging einfach so weiter. Es war aber dementsprechend einfach nicht so in Ordnung, wie ich es halt haben wollte.
2: Wann ist die Beziehung vorbei? Seit wann? Hm jetzt seit ungefähr einem Jahr. Seit einem Jahr. Aber du hast heute noch dran zu, zu, zu knabbern oder ist das jetzt schon bewältigt?
6: Ähm, ich habe noch, hab noch, hab noch drum gekämpft, muss ich ganz ehrlich sagen. Als Mann, ich habe so drum gekämpft alles versucht und habe alles versucht aufzubauen, aber es hat dann leider nichts funktioniert, weil die Kleine halt dementsprechend äh, mir dementsprechend Nachhinein gesagt habe, äh, also ich muss dazu sagen, sie hat ein Kind, die Dame.
2: Okay, aber nicht euer Kind, sondern ihr Kind, ja? Das war, hat sie schon mitgebracht. Ihr, mit genau,
6: okay. ihr, ihr, ihr Kind, genau, hm. ihr
2: Kind. Ähm,
6: ihr Kind, ähm, ich habe das Wort von ihr bekommen, du bist mein Schiefpapa?
2: Ja. Entschuldigung. Nö, ja, alles gut.
6: Geschichte einfach zu erzählen, ist aber gerade ein bisschen äh, einfach schwierig. Äh, dementsprechend
2: habe ich halt noch ein anderes Vorfall in, meiner, in, meinem, in, meinem, in meinen Augen. Bleibt kurz dran, wir machen eine ganz kurze Pause und ihr könnt gerne anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Beziehungen und freue mich auf eure Geschichte. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge, Die Night Lounge. Daniel auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW
9: und im Saarland.
2: Wie hat dich deine Beziehung verändert? Das ist unser Thema heute. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was hat sich in, diesem, in diesen Monaten, in diesen Jahren so mit euch ähm, verändert? Also vielleicht habt ihr neue Hobbys entwickelt, vielleicht habt ihr neue Vorlieben entwickelt, vielleicht sind es positive Dinge, äh, positive Veränderungen, vielleicht sagt ihr aber auch negative Ver Veränderungen. Also mir fallen nur so die Klassiker ein. Also die Klassiker sowas wie, ja, früher war ich mega trainiert, habe voll viel Sport gemacht, dann bin ich in die Beziehung gekommen und dann hat man Sport halt vernachlässigt, weil Zeit mit mit Schatz war einfach irgendwie viel schöner. Ja, und dann hat man sich einfach ja, gar nicht mehr im Fitnessstudio blicken lassen, hat sich dann in der Hinsicht verändert. Aber es kann auch sein, dass ihr zum Beispiel sagt, ja, ich war damals mega, mega, ja, was heißt laut, aber ich war mega schrill, war voll aufgedreht und im Laufe der Beziehung bin ich irgendwie voll ruhig geworden. Und äh, entspannt und, und habe mein neues Ich irgendwie auch viel mehr gemocht als mein altes Ich, vielleicht aber auch das Gegenteil. weil sagt ja auch irgendwie, nee, selbst Freunde haben zu mir gesagt, irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Du bist plötzlich irgendwie ganz anders. Also, bin sehr gespannt, eure Geschichten zu hören. Alex aus Koblenz ist bei mir in der La Leitung. Ähm, er sagt, äh, seine Ex hatte eine Affäre mit einem Arbeitskollegen. Das war natürlich ein Moment, wenn man sowas erlebt. Das äh, hinterlässt auf jeden Fall seine Spuren. Und er wollte mir... Okay, er wollte mir eigentlich noch mehr sagen, aber ich sehe gerade er ist gar nicht mehr dran. Alex, danke dir für deinen Anruf, trotz allem, du kannst es gerne noch mal probieren. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, weil alle Leitungen sind gerade voll, bis auf eine, nämlich die von dir, du hast aufgelegt. Ähm, ziehen wir weiter, wir ziehen weiter, und zwar in die Leitung von, muss man gerade gucken, von Rüdiger aus Mainz. Rüdiger, grüß dich. Hallo Daniel, ich grüße dich auch. Oh, Radio noch ausmachen, Rüdiger, dann können wir reden. Dann passt es gut. Ich, ich grüße dich auch. Sehr gut, hallo, freue mich. Erzähl, was hast du mitgebracht an Geschichten von deinem, aus deinem Leben?
9: Also, ich wollte dir auch noch was sagen zu der Beziehung, wie einen die Beziehung verändert hat. Und ich hatte eine Freundin, die hatte ein Kind gehabt. Ja. Und er und er kam einmal aus der Schule heim und hat halt ein schlechtes Zeugnis gehabt. Mhm. Und da ich ja mit der Papa war, der leibliche Papa, kam er halt direkt zu mir. Mhm. Da hat ich gesagt: Du Papa, ich habe ein schlechtes Zeugnis, ich weiß nicht, wie ich das der Mama sagen soll. Da mhm. habe ich gesagt: hab also, Gib mir mal dein Zeugnis. Da hat er in Mathe eine 5. Da gedacht, dann setzen wir uns in den Ferien hin und lernen und dann wird das nächste Zeugnis wieder besser. Und, und, sie, kam, und sie kam nach Hause von, von der Arbeit und äh, da, da habe ich ihr das gesagt, habe ich gesagt, der Kleine hat ein schlechtes Zeugnis und dann ist sie halt gleich auf den Kleinen losgegangen und hat den Kleinen äh, mittelweich
2: gehauen. Nicht dein Ernst.
9: Ja, ich glaube, du sag mal, spinnst du jetzt total? ich okay. sag, Was soll das, ein kleines Kindwindelweich geschlagen? Das geht nur weil er nicht. eine schlechte Note hat.
2: Also das war das, war das Abschlusszeugnis und in Mathe war es eine 5. Oder war das einfach nur so eine, so eine normale Prüfung, so eine, Mathe, so eine Mathearbeit? Na, nein, 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 das war ein Zeugnis. Das war ein richtiges Zeugnis, okay. Und das war die einzige 5 auf dem Zeugnis? Die einzige 5 in dem Zeugnis. Mhm. Natürlich ist das ärgerlich und natürlich äh, müsste man sowas ja eigentlich auch auf dem Schirm haben, ich meine es werden ja zwischenzeitlich immer wieder Tests gemacht, wo man dann ja auch mitbekommt, wie gut das Kind in Mathe eigentlich ist ähm, und sowas rechtfertigt dennoch nicht, äh, wie man sich da verhält äh, mit, mit Aggression, mit Gewalt, das geht natürlich gar nicht. Ja, wie hat sie denn reagiert, als du dann dich da eingemischt hast, sage ich mal?
9: Ja, und wie ich mich da eingemischt habe, habe ich natürlich auch noch die äh, Schläge und Dresche abbekommen. Da ist die also richtig ausgerastet.
2: Oh, okay. Und das hätte ich mir einmal und nie wieder bieten lassen, so ein Verhalten. Wie war das bei dir?
9: Das, ha das habe ich mir dann auch nicht bieten lassen. Sie hat mich durch die zunewohnungstür Wohnungstür geschmissen. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, pack deine Kopf verschwinde, ich will dich nicht mehr sehen. Mhm.
2: So, jetzt ist natürlich die Frage, was hast du jetzt für dich daraus gelernt, Wel welche Erfahrungen nimmst du mit, was hat das in dir verändert? Jetzt könnte ich vor also jetzt könnte ich dir Optionen nennen, sowas wie zum Beispiel, ich werde mich nie wieder in die Erziehung eines fremden Kindes einmischen oder ich werde nie wieder eine Frau mit Kind irgendwie kennenlernen oder was? was hat das denn jetzt für die Zu was bedeutet das für die Zukunft für dich?
9: Ich, ich sag mal ganz einfach, Daniel, was, was, was kann ein Kind dafür, wenn die Mama heimkommt und schlägt das Kind windelweiß? Da, da kann ich nichts dafür, da kann das Kind nichts dafür. Also äh, ich fand das
2: Frischheit sowas. So, sowas geht nicht, aber ich, ich will ja wissen, das, ist, das Kapitel ist ja jetzt vorbei, wie ich das richtig verstanden habe. Es liegt ja in der Vergangenheit. Ja, ja, das... Kann das Kapitel ja. ist vorbei. Deswegen frage ich, frage ich dich ja gerade, was, was nimmst du jetzt mit aus dieser Erfahrung, die du da gemacht hast, für die Zukunft? Kommt für dich eine Frau mit Kind, die ein Kind schon mitbringt, quasi gar nicht mehr in Frage? Oder kommt für dich nicht mehr in Frage, dich irgendwie überhaupt in irgendeine Erziehungsfrage einzumischen? Oder was macht das mit dir?
9: Äh, ich würde mich dann nie mehr in so äh, was einmischen.
2: Aber du kannst ja auch nicht weggucken. Stell dir vor, du dieses Beispiel, diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, nehme mal an, du hättest dich nicht mit dem Jungen unterhalten, hättest gesagt, du brauchst mit mir gar nicht über deine fünf zu reden, kannst du direkt mit Mama klären, ich, ich habe da nichts zu melden, so ungefähr. Dann hättest du ja trotzdem zu sehen bekommen, was die Mutter ihrem Kind da antut. Und da wegzusehen finde ich jetzt auch nicht richtig.
9: Nee, also äh, mir tat das richtig weh. Ich hab, die, ich hab die versucht, sie reinzureichen. Also ich dachte, lass das Kind jetzt in Ruhe. Also ich ja du hast jetzt oft genug auf das Kind eingeschlagen. Ich sage, es reicht jetzt.
2: Hm. Hast du das eigentlich gemeldet, dass sie dem Kind gegenüber aggressiv war? Oder? Ich hab, ich hab,
9: Natürlich habe ich das gemeldet. Ich habe ihre Mutter angerufen, ich habe ihren Vater angerufen. Hab ich dachte, der, der Junge ist gerade heimgekommen. Der hat ein schlechtes Zeugnis. Der hat nur fünf und äh, deine Tochter schlägt ihn gerade Winkel mhm.
2: Was haben die gesagt? Wie haben die reagiert?
9: Und der Opa war entsetzt und die, und die Oma dazu, die hat mich nur ausgelacht.
2: Mhm. Ja, manche, manche nehmen das nicht so ernst, weil sie es selbst als Kind erlebt haben und das dann einfach so verharmlosen, weil sie sagen, naja, so nach dem Motto, mir hat es ja auch nicht geschadet. Aber natürlich äh, ist das äh, nichts, worüber man, man verhandelt oder diskutiert, das geht einfach nicht. Na gut, also ich habe jetzt nicht so ganz rausgehört, was das jetzt für die Zukunft bei dir bedeutet. Ich weiß nur, dass du sowas nicht nochmal erleben möchtest und sowas sehen möchtest. ne,
9: Oder? Wie gesagt, ich würde immer, würd immer wieder eine Frau mit Kind nehmen, aber ich würde mich halt versuchen, herauszuhalten.
2: Ja. ja, ja, wie gesagt, schwierig, ne, sich rauszuhalten, wenn man sieht, dass da irgendwas richtig Ungerechtes passiert. Das geht natürlich irgendwie auch nicht, finde ich.
1: Ja,
9: das, das ist halt so. Er kam halt schon heim, stand an der Tür, hat geweint und da habe ich ihn gefragt, was los ist. Und da hat er gesagt, Papa, ich habe nur fünf in Mathe. Da habe ich ihn natürlich erstmal mal in den Arm aber was, was soll man so einem Kind auch anders sagen? Ja,
2: nee, vollkommen richtig gehandelt.
9: Aber ich glaube, ja. glaub, weißt du was, wir setzen uns in den Ferien hin, wir mhm. lernen und dann wird das nächste Zeugnis wieder besser.
2: So hätte sie es auch machen sollen. Rüdiger, du wärst ein guter Papa. Hast du eigentlich eigene Kinder? Nein, ich habe keine eigenen Kinder. Ist hat einfach nicht, war einfach nichts passendes dabei bis jetzt in deinem Leben, dass du gesagt hättest, genau. das ist die richtige für eine Familiengründung. Okay. Ist ja nicht so, ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, du hast ja auch gerade gesagt, also eine Frau mit Kind kennenzulernen, wäre ja für dich auch kein Problem. Dann, Nö,
9: das wäre für mich absolut kein Problem.
2: Ja, Dann wissen wir schon mal vielleicht, worauf man achten sollte beim nächsten Mal, wenn du wieder eine Frau mit Kind kennenlernst, dass du dir dieses, diese, diese Beziehung zwischen den beiden genauer anschaust und schaust, wie behandelt sie ihr Kind, wie gut ist sie zu ihrem Kind. Und ähm, ja, das sagt auch viel über den Menschen aus, finde ich. Ja. ja, genau so ist es. Danke dir, dass du angerufen hast, Rüdiger. Okay. Bis bald, mach's gut. Ciao. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer ins Studio. So, mein persönlicher Eindruck ist, ich habe in, in den letzten Anrufen jetzt oft gehört, was schiefgelaufen ist, was überhaupt nicht gut war. Also ganz furchtbares Verhalten, was ihr erlebt habt, schlechte Behandlung und so weiter. Aber... Die Veränderung, die es bei euch ausgelöst hat, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen in den, in den Hintergrund geraten. Und das wäre wichtig, dass wir darüber auch ein bisschen sprechen können. Was hat das jetzt, was bedeutet das jetzt? Welche Veränderung hat bei euch persönlich jetzt stattgefunden? Also abgesehen davon, dass ihr euch vielleicht getrennt habt, würde ich gerne wissen, was, was, was nehmt ihr mit? Ja, welche, welche persönlichen Veränderungen hat das für euch in? Na gut, ich glaube, das Thema ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Wir gehen mal in die nächste Leiter und gucken mal doch mal, was uns der Timo aus Remscheid zu erzählen hat. Hallo Timo.
10: Ja, hallo Daniel. Äh, ja, also ich kann schon mal vorweg sagen, meine letzten ganzen Beziehungen haben mich um 180 Grad äh, gedreht. Also ich habe mich komplett äh, geändert, vom Verhalten her, vom, vom Wesen her. Äh, das fing bei mir auch an. Äh
2: Sorry, du hast Aussetzer, Timo. Ja. Wir, hören, wir hören dich aber mit Aussetzern.
10: Mit Aussetzern? Das geht dir gar
2: nicht. Nee, das geht gar nicht. <lacht> ich sag, das geht gar nicht.
10: Ich sagte, ich war früher schwer drogenabhängig. Also mhm. Mit äh, 17, 18, 19, also drei Jahre. Mhm. Da habe ich eine Freundin auch rausgeholt. Damals eine Ex-Freundin. Das war schon mal was Positives. Ähm, dann hat mich auch äh, damals eine Ex-Freundin nicht dazu bewegt, aber ich habe selber mal drüber nachgedacht, weil ich war auch sehr, äh, sehr äh, äh, abhängig vom Zocken. Ich war praktisch Gaming süchtig. Mhm. Also ich habe wirklich alles stehen und liegen gelassen, nur damit ich zocken konnte. Ihre ähm, damaligen, nee, ihre jetzigen Eltern, die hatten sich getrennt. Sie hatte, also ihre Mutter hatte einen neuen Freund und die haben dann geheiratet. Ich wurde auch zur Hochzeit eingeladen. Die habe ich dann aber abgesagt. Ich habe mir irgendeine dumme Ausrede einfallen lassen, weil ich lieber zocken wollte. Also so schwer abhängig war ich eigentlich schon vom Zocken, ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Das habe ich dann auch sein gelassen, also auch wieder ins Positive und jetzt aktuell aus der Beziehung habe ich mich wieder ins Negative verändert, ich bin ein bisschen schlampiger geworden.
2: <lacht> In, inwiefern, bezogen auf was?
10: auf also Sauberkeit im Haushalt. Also früher war bei mir praktisch sehen, dass eine Frau bei mir im Haushalt war, war aber nicht, weil bei mir immer alles sauber und geleckt war und jetzt, ja, jetzt habe ich eine Frau, eine, eine Freundin zu Hause und es sieht aus, als wäre ich äh, äh, ja, in einer Single-Bude. Da steht mal hier ein bisschen was rum, hier ist mal ein bisschen was dreckig.
2: Und äh, die Ursache dafür? Äh,
10: die Ursache dafür ist,
2: ja. Jetzt musst du genau aufpassen, was du sagst.
10: <lacht> jetzt muss ich genau aufpassen, was ich sage, genau.
2: Naja, wo ist, wo ist, der, wo ist das Problem? Ich will ja schon gerne jetzt wissen, sagst du jetzt irgendwie ja, sie ist dran schuld, weil ich mache ja Ordnung, aber sie, sie ist da so ein bisschen irgendwie...
10: Dass ja, aber so alles hart möchte lässt. ich das ja nicht
2: sage. Ach so, okay, weil es eigentlich nicht so ja. ist, oder doch? <lacht>
10: Na doch, eigentlich ist es so, aber ich möchte es nicht so, so, so formulieren. Zu spät, zu spät. Okay,
2: aber, äh, aber gut, aber es ist immer noch im Rahmen oder ist es irgendwie katastrophal? Es,
10: äh, ja, manchmal ist es wirklich katastrophal. Also bei mir, meine Eltern kommen ab und zu mal spontan auch einen Kaffee vorbei und manchmal muss ich mich echt schämen, wie es dann bei uns zu Hause aussieht.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie penibel du bist, ob das jetzt irgendwie bei dir tatsächlich aussieht wie in so einem, wie in so einem äh, Möbelkatalog, die, 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 das Wohnzimmer oder...
10: Ja, so, so so ungefähr kannst du dir das eigentlich vorstellen, Echt? so sah es immer aus. Ja,
2: oh, das ist. Also ich finde das schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde sowas auch irgendwie. Nee, das wäre mir viel zu anstrengend.
10: Ja, aber ich wurde so erzogen. Und okay. meine Mutter ist auch so, weil wenn wir dann zu meinen Eltern gehen, dann sieht sie ja auch, wie das dann bei denen aussieht. Oder wenn wir zu meinen Schwestern zu Besuch gehen. Da ist immer alles picobello, da ist alles sauber, aufgeräumt. Und bei uns, ja, dann steht da mal ein Teller rum, dann liegt da mal Wäsche rum und hier ist mal ein bisschen mehr schnaubig. Das war früher nicht so, als ich noch alleine war. Aber irgendwie weiß ich nicht habe ich mich auch so ein bisschen so in den Trott äh, ja, mit rein Mit so langsam ist es mir dann Ja, weil ich möchte hier auch nicht immer alles hinterherräumen.
2: Ja, aber weißt du, ich, ich, ich finde ja, man könnte jetzt sagen zum Beispiel, okay, weißt du, was Kompromiss ist? Ähm, wir machen jetzt nicht jeden Tag irgendwie mega krasse Ordnung, aber so einmal die Woche gibt es einen festen Tag, wo, wo jeder irgendwie seine Aufgaben hat und wo jeder dafür sorgt, dass es wieder so ein bisschen in den ursprünglichen Zustand versetzt wird. Äh, und zwar in den ordentlichen, <lacht> nicht in den ursprünglichen und ja, das wäre wär eine Möglichkeit. Oder von mir aus, alle zwei Wochen gibt es einen Tag. Ne? Bei mir sind es sogar alle drei Wochen. So nach drei Wochen, wenn ich dann merke, okay, jetzt muss ich so langsam gucken, wo ich hintrete, <lacht> dann fange ich an, wirklich <lacht> alles sauber zu machen. Und dann bin ich auch mal, bin ich auch mal zwei Tage beschäftigt, sage ich dir ganz ehrlich. So, und dann ist aber alles perfekt. Und dann denke ich mir, ach, jetzt. Und dann nehme ich mir auch immer vor, ab jetzt bleibt so. Naja, zwei, drei Tage später <lacht> fängt es schon wieder von vorne an. Dabei wäre es einfach so einfach. Ja, ne? nee, genau so einfach.
10: Genau so war, war das. Ich habe gesagt, komm, wir machen jetzt mal wirklich Kahlschlag. Couch nach vorne ziehen, hinter der Couch saugen und, und, und. Also so richtig so mäßig
2: ja, ja, ja.
10: Fenster geputzt, alles picobello gemacht, so wie es eigentlich gehört. Das hat keine drei Tage gehalten.
2: Gefällt ihr Ordnung oder sagt sie, das mag ich gar nicht, mir ist das irgendwie zu clean?
10: Ich glaube, ihr gefällt das, aber ich glaube, sie ist dann... Weiß ich nicht. Also ich meine, ich gehe auch immer arbeiten. Ich habe auch die Zeit dafür. Und wenn nicht, dann nehme ich mir die Zeit. Aber bei ihr ist das immer so, ja, weiß ich nicht. So, wir, se wir sehen uns immer so selten. Wir haben praktisch dann meistens immer nur das Wochenende für uns. Und dann möchte sie ja dann lieber mit mir irgendwo hin. So, und ich bin dann immer, ich bin immer so, Mensch, ich kann nicht Nein sagen. Da sage ich, ja gut, okay, dann fahren wir dann. Aber eigentlich müssten wir ja eher zu Hause aufräumen und sauber machen.
2: Habt ihr beiden schon mal über eine Haushaltshilfe nachgedacht?
10: Da bin ich schon die ganze Zeit dran an überlegen, ob ich mir nicht eine dann suche. Aber wenn das oder
2: überlasst ihr das, damit es nicht am Ende heißt, die hast du doch nur ausgewählt, weil sie so und so aussieht oder so. Ja. Gut, das könnte sie jetzt auch machen und dann hat sie sich jemanden ausgesucht, der ihr gefällt. Nee, aber ich glaube, dass es eine gute Möglichkeit ist und das ist jetzt nicht irgendwie was, was sich nur reiche Leute leisten können. Im Gegenteil, ich kenne inzwischen ganz viele... Ähm, die, ja, so einmal die Woche für zwei Stunden jemanden holen, der mal Küche und Bad und weißt du, mal, mal so, so das Grobe, sage ich mal, sich irgendwie drum kümmert und das ist dann auch bezahlt. Aktuell
10: brauche ich das nicht.
2: Du brauchst es nicht, okay.
10: Aktuell brauche ich das nicht. Nein.
2: <lacht> ich weiß noch, als ich, als ich noch damals zu Hause gewohnt habe, als ich noch ähm, auch kleiner war, hatten wir das Thema bei uns in der Familie auch? Ne? Hieß es auch immer so, ja, du musst Ordnung halten, du musst die Ordnung halten, da wurde immer geschimpft. So, und, und, und dann, dann hat irgendwann mal so mein Vater auf den Tisch gekommen und gesagt, okay, wir holen uns eine Haushaltshilfe. Und dann hat er, weißt du, was die Antwort von meiner Mutter war? Nee. Gut, dann müssen wir aber erstmal aufräumen. <lacht> Sie wollte, sie wollte erstmal, dass die ganze Wohnung sauber ist. Und dann habe ich gemeint, was, was, was für einen Sinn ergibt das, hat sie gemeint. Meinst du, ich lasse hier eine Haushaltshilfe rein, die hier, die hier Ordnung macht und so weiter, so wie es hier aussieht? Ich dachte so, ja, aber deswegen holen wir sie doch. So, und, und ja, und dann war es, dann ja, dann, dann wird ja, dann wurde immer sauber gemacht und so weiter. Na gut. Also, das Thema haben wir auf jeden Fall mitbekommen. Es hat sich einiges bei dir geändert, aber auch in einer positiven Richtung. Ich meine das mit der Unordentlichkeit ey, ganz, im also ganz im Ernst. Im Vergleich zu dem, was, was damals war, kann man sagen, ist das wirklich äh, Pille-Palle. Ne? Das ist wirklich pille im Vergleich zu dem, was, was sich da verändert hatte. zu Positiven bei dir.
10: Das ist äh, richtig, aber... Halt
2: ich würde trotzdem ganz gerne auf, ähm, auf eine Sache wenigstens kurz eingehen, äh, weil es mich interessieren würde. Du sagst ja: Meine letzten Beziehungen haben mich um 180 Grad gedreht. Drogensucht, weg. Plaisy-Sucht oder beziehungsweise zocken. Ne? Also ich gehe davon aus, du meinst damit vor der Konsole hocken oder vom PC. Äh, auch ja, weg. Und die, ich würde gerne wissen, wie. Es gibt da draußen Männer oder Frauen, die in einer Beziehung stecken, genau mit dem gleichen Problem und die denken sich auch so, ich habe genau so jemanden zu Hause sitzen und ich würde so gerne helfen. Ich würde so gerne wissen, was kann ich tun, damit dieser Mensch weg davon kommt. Was hat deine Partnerin damals getan, dass du es geschafft hast, davon wegzukommen?
10: Schluss gemacht. <lacht>
2: Das ist jetzt nicht die Antwort, die ich erwartet habe. Ich habe gedacht, jetzt Naja
10: da, da bin ich selber drauf gekommen. Also äh, zum Thema Zocken, da muss ich auch jetzt ganz ehrlich gestehen, ich bin jetzt, äh, äh, ja wie soll man das sagen, also ich bin äh, Jahres, Jahreszocker. Also im Sommer ist wirklich das Ding das Aus, das staubt dann auch zu. Bei mir auch. Weil wir ja halt nicht Staub putzen. <lacht> ich bin praktisch nur im Winter. Also im Winter tue ich wirklich dann auch wieder richtig regelmäßig zocken. Aber bei mir ist das jetzt nur noch im Sommer. Da tue ich auch viel. Unternehmen machen, tun. Hm.
2: Ist, ja auch ist ja auch herrlich jetzt also, gerade einfach draußen. zu Man ist ja auch gerne draußen, muss man sagen. Ne? Das ist im Winter richtig. halt nicht der Fall. Da ist es kalt, da geht man auch gerne mal raus, aber halt nicht mehr so häufig. Das stimmt schon. Dann ist es auch immer so dunkel draußen. Gefühlt irgendwie schon ab 16, 17 Uhr. Also verstehe ich voll und ganz, dass man da einfach zu Hause mehr Zeit verbringt. Und das zeigen ja auch die Zahlen, dass man einfach in den kälteren Monaten mehr Filme und Serien guckt und so weiter. Na gut, aber jetzt trotzdem nochmal. Also das Zocken, wie ist das denn verschwunden? Jetzt sag nicht nochmal, wir haben uns getrennt, sondern was, 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 welcher Schalter ist in deinem Kopf umgelegt worden? Das würde ich gern wissen.
10: Also, weil meine Eltern haben das schon früher immer zu mir gesagt, dass ich zu viel zocke. Und, äh bei mir hat es tatsächlich wirklich erst Klick gemacht, äh, nachdem sie mich verlassen hatte und mir das auch noch mal vor Augen gehalten hatte. Ja, du hast ja nie Zeit oder wenn, wenn ich dann bei dir bin, dann bist du nur vorm Rechner, dann sitze ich nur dumm in deinem Zimmer und äh, gucke dann nur zu. Das, das hat irgendwas in mir ausgelöst, wo ich dann auch selber darüber nachgedacht habe, so Moment, muss das eigentlich sein? Kann man das nicht irgendwie vielleicht anders machen? Dann bin ich halt so langsam auf den Trichter gekommen und habe gesagt, okay, dann sage ich zumindest so in den Wintermonaten, wo man sowieso nicht so viel macht, außer wenn es natürlich schneit, mal so Schneespaziergänge oder mal auf dem mhm. Weihnachtsmarkt fahren oder so. Das kann man ja immer noch machen. Also ich muss da irgendwie so eine goldene Mitte finden. Also ich habe mich ja mit meiner jetzigen Freundin auch so darauf geeinigt, dass wir sagen, es gibt diese, was du gerade schon gesagt hast, diese me -Times. Also jeder hat praktisch Zeit für sich.
2: Mhm. Oh, wie sind die aufgeteilt bei dir? Sag mal. Habt ihr, habt ihr, eine, habt ihr eine feste Me-Time oder gibt's, ist, das, ist das individuell?
10: Wir haben, wir haben, immer, wir haben immer feste me
2: Wann ist die? Sag mal. Hau mal eine Uhrzeit raus. Ich will mal wissen, also, wie lang die auch ist. Den ganzen Tag. Montag <lacht> bis <Modab> Freitag. <lacht> nee, wann ist die denn jetzt? Mehr Den ganzen Tag. was? Den ganzen Tag. Geht ja nicht den ganzen Tag. Wann ist die?
10: Doch, den ganzen Tag. Der ganze Tag ist me -Time. Also jetzt diesen Samstag zum Beispiel ist mein Me-Time. Mein me okay,
2: der Samstag. Da ich nicht den ganzen allein. Tag immer, sondern der Samstag. Das ist dein me tag Ja.
10: Nicht immer. Das Nicht ist immer, immer. abwechselnd, halt halt wie, ich, wie halt, ja, weil ich halt immer unterschiedlich arbeite. Es yeah. geht immer dann, wenn ich frei habe. Da ist das dann immer ein Me-Time, also ein Tag nur für mich, da kann ich machen und tun, was ich möchte. So wie ich es gerade für richtig halte, ob ich dann jetzt sage, okay, ich tue Zocken oder ich fahre Modellfliegen oder ich gehe mein Auto Was sauber auch machen, immer. ein paar Freunde okay. besuchen.
2: Ist dieser Tag, dieser me tag ein Tag, an dem sie sich gerne beteiligen darf, also gerne mitkommen kann? Oder ist das ein Tag, wo du sagst, nee, da möchte ich tatsächlich auch wirklich alleine etwas machen oder mit Freunden irgendwas machen. Da, da möchte ich auch mal diesen Abstand für einen Tag. Wie ist das? Äh,
10: halb, halb. Also... Ich sage mal, es ist ihr überlassen. Manchmal ist es auch nicht anders möglich, dass sie mitkommen kann. Beispielsweise, wenn ich jetzt Modellfliegen fahre, weil ich mache das immer mit meinem Vater, wir fahren mit meinem Auto, wir müssen umklappen. Es kann dann einfach kein anderer mitfahren.
2: Ja, ja, verstehe. Okay. Und äh, wird, dieser, wird dieser Tag angekündigt? Also sagst du irgendwie zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt an dem Mittwoch so. Ach übrigens, Samstag. Äh, Samstag ist Meetime oder, oder oder wird das sogar schon vorausgeplant für den ganzen Monat oder ist das eher so? Ach übrigens, morgen ist Meetime. Wie ist denn das von der von der Planung her? Weil ist ja immer ja, anders. Das, das ist
10: immer ja das ist immer anders. Das geht dann immer nach meiner nach meinem Schichtplan. Also, ich arbeite halt immer nachts, aber bei mir ist halt mein Wochenende mal montags, dienstags oder mal sonntags, montags.
2: Ja, aber wie viel Vorlauf gibst du ihr? Ich meine, wenn du zum Beispiel jetzt, am an einem Freitag sagst, übrigens, morgen ist Meetime und sie sagt, na super, hättest du mir früher sagen können, dann hätte ich meine Mädels mal gefragt, ob die was mit mir machen wollen. Jetzt ist es auch ein bisschen kurzfristig. Deswegen, wie viel Vorlauf gibst du ihr? Und wie viel gibt's sie dir? Da ist immer eine
10: Woche, eine, eine Woche Vorlauf immer.
2: Okay. Also gab es schon, schon mal Streit deswegen? Weil sie irgendwie gesagt hat, na toll, jetzt haben wir uns die ganze Woche nicht gesehen. Das ist der einzige Tag, wo wir Zeit hätten. Und ausgerechnet den Tag willst du mit deinem Papa-Modell fliegen? Oder gab es solche Diskussionen noch nicht?
10: Äh, gab es tatsächlich noch nicht, weil wir das ja immer von vornherein sagen. Weil wenn ich dann an den und den Tag frei habe, ja. dann sagen wir, der Tag, an dem ich frei habe, ist für mich. Und der Tag ist für uns. Okay. <lacht> Wir teilen uns das 50-50. Also einen Tag, den ich frei habe, den darf ich dann so einteilen, wie ich das möchte. Ich kann machen und tun, was ich möchte. Entweder alleine oder wenn sie möchte, kann sie auch gerne mitkommen. Das entscheidet sie dann selber. Und dann halt einen Tag, wo wir sagen: Okay, dann fahren wir irgendwo hin, machen irgendwas zusammen, machen Unternehmungen, gehen essen oder, weiß der Kuckuck, shoppen gehen. Okay. So teilen wir uns das auch.
2: Sehr schön. Dann war es das eigentlich auch schon. Timo, vielen Dank für deine Erklärung und für deinen ja, Daniel, für den Einblick. Sehr. Ich freue mich für die positiven Veränderungen und das auch das andere, das ist ja gar nicht so wild. Ich danke dir, alles Gute ja. und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum alles nächsten gut. Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Vielleicht sollten wir mal eine Sendung nur zum Thema Metime machen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Irgendwie kommt mir das so vertraut vor, als ob wir das vielleicht schon mal in der Vergangenheit hatten. Vielleicht machen wir das. Heute Abend unser Thema wie hat dich deine Beziehung verändert? Dich vor allem. Also es geht nicht um darum, wie sich die Beziehung verändert hat, sondern wie sie dich verändert hat. In welcher Art und Weise hast du dich durch die Beziehung verändert? Anrufen vom Handy, vom Festnetz. So, einen kurzen Blick werfen wir auf Instagram. Ich habe euch, glaube ich, zwei Fragen gestellt. Ja, habe ich. Und äh, ja, möchte ganz gerne kurz nachlesen, was ihr da so geantwortet habt. Einmal die Frage, hat dich deine Beziehung verändert? Und da gab es drei Antwortmöglichkeiten. Ja, positiv haben, ja, positiv haben 60% geklickt. Ja, negativ haben 28% geklickt. Und äh, die Beziehung hat mich in keinster Weise verändert. Das haben nur 12% gesagt. Also man stellt schon fest, ja doch. Und ich frage mich auch von diesen zwölf Prozent, ob da nicht vielleicht doch eine Veränderung stattgefunden hat, die einem gar nicht so wirklich bewusst ist. Also wie könnte, mir fällt gerade noch mehr ein, vielleicht zum Beispiel habt ihr erst durch die Partnerin, durch den Partner ähm, die Liebe zu einer bestimmten Musikrichtung eventuell entwickelt. Habt ihr vielleicht früher nie gehört? Warten nicht so auf dem Schirm, irgendwie was weiß ich. Vielleicht habt ihr nur nur Metal gehört und plötzlich lernt ihr aber äh, eine Freundin kennen, die die halt das komplette Gegenprogramm irgendwie so so klassische Musik vielleicht hört und ihr sagt, ey, irgendwie hatte ich plötzlich voll Freude daran und irgendwie hat mir das gefallen. Das ist irgendwie so, hat abgefärbt auf mich. Kann ja sein, ist nur ein Beispiel. So kann es aber auch mit anderen Dingen sein. Das kann mit Hobbys so sein, das kann mit mit Filmen so sein, das kann mit Essen so sein. So, was haben wir noch? Hat dich deine Beziehung verändert? Da gab es eine Möglichkeit zu antworten mit einem Satz. Und äh, da schauen wir doch mal gerade, was die Leute so geschrieben haben. Die Frage war nämlich, wie hat dich deine Beziehung verändert? Und die Antwort lautet, ähm, ich bin Bedachter geworden. Interessant. Ähm, ich habe mehr Selbstbewusstsein gewonnen. Finde ich auch schön. Dann schreibt jemand, meine Beziehung hat mich verändert, indem ich mein Single-Leben jetzt lieber lebe. Oh, okay. Dann schreibt jemand, ähm, komplett im positiven Sinne, hab mit dem Rauchen und auch mit den Sportwetten aufgehört. Auch ein schöner Vorteil, das ist doch auch super. Und dann sagt hier eine Person, ähm, werde mich nie wieder emotional auf jemanden einlassen. Das ist schwierig, finde ich, ehrlich gesagt. Denn das ist die Grundvoraussetzung natürlich, um mit einem Menschen zusammenzukommen, emotional sich auf jemanden einzulassen. Verstehe, wenn man einfach so eine Zeit braucht, um wieder Vertrauen zu schöpfen, um wieder bereit zu sein für diesen Moment, aber es auszuschließen. Ich glaube, mit diesem Glaubenssatz macht man sich unglücklich. Ist meine persönliche Meinung. Trotzdem vielen Dank für die Einsendungen von euch. Ähm, waren auch Leute, die einfach nur positiv oder negativ geantwortet haben. Das brauche ich nicht vorzulesen. Waren also sehr viele auch, die kurze Sachen geschrieben haben wie nix. Nix ist übrigens die Top-Antwort bei den meisten Umfragen. Leute, die nix schreiben. Na gut, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da wartet jemand mit der Ah, Lea aus Aachen ist bei uns. Lea, grüße dich. Lea ist. Lea ist nicht mehr da. Okay, dann haben wir hier jemanden mit der 22. Guten Abend, hallo. Hallo, die 22. Ja, hi, wer da? Ähm, bin ich schon dran? Du bist dran, wer bist du? Oh.
1: Ah, okay, ich also, habe also gar nicht damit gerechnet, dass ich da jetzt dran Ah, uh, hi, Artin, mein Name. Artin aus Mannheim. Ja, genau.
2: Ich bin Daniel. Hi, Artin, grüß dich.
1: Hi, grüß
2: ja, dich. Hi. Erzähl mal, du hast auch was zum Thema, dann
1: geht los. Ja, genau. Also ich bin jetzt dann seit fünf Jahren in einer glücklichen Beziehung. Mhm. Und ähm, ja, da gab es halt viele Höhepunkte und Tiefpunkte, also genau. Und grundsätzlich ähm, ist es ja so, dass man sich ja eigentlich quasi automatisch irgendwie... Ähm, was ändert, sowohl von der Seite von der Freundin als auch von mir. Und ähm, ja, also es hat sich vieles im Positiven verändert, zum Beispiel jetzt, ich sag mal, ähm, ein Umstyling gab es bei mir, also komplett. Oh, Keine Ahnung, guck mal, da, daran
2: habe ich gar nicht gedacht, aber du hast vollkommen recht, sowas hat natürlich auch einen Einfluss auf ja. die Beziehung. Ähm, lass uns diesen Punkt kurz, kurz mal ansprechen, also ähm, wie kann ich mir vorstellen, wie warst du früher gestylt, wie bist du jetzt gestylt?
1: Ja, ich war, ich sag mal so, früher war ich halt mehr so, ich sag mal ähm, einfach gestylt, sage ich mal.
2: Also, was ist aber, ist einfach? Jetzt einfach stelle ich mir Jogginghose und T-Shirt vor, das ist für mich irgendwie so einfach. Ja,
1: das das <lacht> wäre zum Beispiel eine Option, ja, das, das war so, dass ich manchmal, ähm, dass ich auch öfters mal Jogginghosen getragen habe und dachte mir so, ach komm, ähm, scheiß drauf, sage ich mal jetzt auch gut Deutsch so. Mhm. Ähm, und, ja, und habe halt als, sag ich mal, jetzt nicht so ähm, drauf geachtet, aufs Äußerliche, wie es halt bei anderen ankommt, sag ich mal. Okay. Und, also, ja, ich sag mir so, komm, heute zieh ich die Jogginghose mit einem T-Shirt, mit einem weißen T-Shirt, einem schwarzen T-Shirt an, äh, die Schuhe, und, und, fertig. Und, ja, und heute ist halt so, jetzt achte ich drauf, was ich kombiniere, und, ach
2: Gott. <lacht> Machst du das selbst, oder legt sie dir die Sachen raus und sagt, Schatz, das und das ziehst du bitte an, ansonsten gehe ich mit dir nicht raus?
1: Ne, so ist es nicht, aber mh, sie hilft mir dann, also anfangs hat sie mir dann auch geholfen so, mh, wie zum Beispiel, wie ich die Sachen kombinieren könnte mit ähm, Farben und Schuhe. Ähm, da hat sie mir auch oft, ähm, sage ich mal, neue Sachen geholt quasi, also, also ohne mein Beisein, quasi mhm. alleine. Ähm, weil sie ähm, so einfach wusste, was mir passt und ja... Dann hat sie die halt so bestellt online oder halt draußen in der Stadt geholt, während ich arbeiten war. Und jetzt mittlerweile gucken wir so gegenseitig zusammen abends zu Abends mal online nach Klamotten, mhm. sagen ah guck mal schön und dann bestellen wir das zusammen. Ja cool. Und dann sagen wir auch, dann sagen wir auch, guck mal, das kannst du ja mit der Jacke, wo ich schon, wo wir da schon haben, kombinieren
2: ja. oder so. Also sie war so ein bisschen Inspiration. Und auch so ein bisschen ja. ähm, deine Styling-Beraterin, die gesagt hat, ey, das könnte dir stehen, probier das mal aus. Also Sachen, wo du früher auch gesagt hast, so ach nee, ich weiß nicht. Und sie war so ein bisschen der Mutmacher ja, genau. auch in der ja. Hinsicht. Okay, gut, dann können wir das Thema schon mal abhaken. Klingt aber auf jeden Fall nach einer positiven Veränderung. Und ähm, ja, die Was anderen ich... Punkte würden mich auch noch interessieren.
1: Ja, dann gab es noch, also jetzt ähm, bin ich auch irgendwie viel reifer, sage ich mal. Also dass ich da jetzt einfach viel mehr auf, auf, auf die Zukunft schaue, sage ich. In dem Sinne von, ähm, ja, ich versuche halt ähm, vor, ähm, vorausschauend zu denken und zu handeln. Also dass ich jetzt nicht für, für ähm, gleich morgen oder heute lebe, sage ich mal, sondern einfach ähm, auch für die nächsten paar Jahre, sage ich mal, schon vorausdenke. Okay.
2: Gibt es dafür auch ein schönes Beispiel? Ja. Also ich habe zwar so Gedanken dazu, aber was ist so das Beispiel aus eurem Leben?
1: Ja, also bei mir war es ja auch so, ähm, früher war ich ja auch so hauptsächlich entweder am, am Zocken, sage ich mal. Äh, also früher, ich sag mal so, früher gab es für mich einfach nur Zocken, Fußball spielen und ähm, jetzt mit Freunden vielleicht was unternehmen oder so. Und jetzt ist es so, dass ich hauptsächlich einfach ähm, arbeiten gehe, sage ich mal. Mhm. Ähm, also meine Ausbildung mache jetzt ähm, und...
2: Wie genau. alt warst du denn damals als du als du sie kennengelernt hast, weil das was du gerade beschreibst mit ja, nur Fußball mit, mit meinen Freunden abhängen und zocken und so, das klingt so ein bisschen nach 16, 17 irgendwie. Nee, also
1: ich habe ich hab jetzt meine Freundin Anfang 19, sage ich mal, kennengelernt. Okay, nicht so ähm, weit weg
2: davon. Also du warst noch du warst eigentlich noch ein Junge, kann man sagen, so ein Teenager in deinem ja, Kopf. Ich war ja ja. Ja. wobei man ist ja auch noch Teenager mit 19, deswegen ist man ja noch Teenager. Passt irgendwie noch da rein. Ja, und genau. Okay, ja. und, und dieses, das hast du eigentlich so abgelegt, ne, durch, durch die, durch die. aber jetzt ist die Frage, hast du das abgelegt durch die Beziehung oder einfach nur durchs Alter?
1: Nee, also ich hab's tatsächlich durch die Beziehung abgelegt, da ich es auch manchmal ähm, selber jetzt auch ähm, jetzt noch merke. Ähm, ich habe manchmal noch das Verlangen, manchmal zu zocken und ähm, Natürlich ist es so, dass das Verlangen jetzt nicht, äh, ähm, sage ich mal, gezwungenermaßen abgeschaltet wird, sondern äh, da einfach eine äh, Lösung gefunden, gefunden wurde und einfach jetzt, ähm, ich sag mal so, ich erledige meine Flüchten quasi ähm, und wenn ich, dann die, wenn ich dann meine Freizeit habe ähm, und nichts zu tun habe und alles Wichtige erledigt habe, dann setze ich mich auch mal auf die Couch oder auf, aufs Bett und ähm, spiele eine Runde auf dem
2: Handy. Und fünf Minuten später, was machst du da? Ich spiele ja. auf meinem Handy. Aha, hast du die Spülmaschine ausgeräumt? <lacht> ah, verdammt, das habe ich vergessen. Ja, machst du das bitte noch? <lacht> ja, nein. Weißt du, man denkt so, ich habe alles gemacht, was sie gesagt hat. Jetzt kann ja. ich. Und dann hat man eine Sache vergessen. <lacht> ja, richtig. Ja, Wolltest du nicht das Bad sauber machen? Ja, habe ich doch. Naja, ja. ich war gerade da. Also, das nennst du sauber. <lacht>
1: <lacht> ja, dazu habe ich auch noch einen Punkt. Also jetzt ab, okay. ähm, abgesehen vom Thema jetzt heute Abend, heute Nacht, ähm, das mit dem Saubermachen ist auch so. Ich will dir so gerne beim Saubermachen helfen, aber die sagt immer, wenn du sauber machst, ist es so wie Doppelarbeit, weil dann muss ich eh nochmal sauber machen. Deswegen lässt sie mich meistens nie helfen.
2: Ist es übertrieben bei ihr, würdest du sagen? Oder sagst du, nee, das ist schon, sie macht das schon besser als ich?
1: Ja, sie macht es schon wirklich besser als ich, aber ich meine, ich bin auch nicht schlechter drin, aber. Man könnte sich jetzt darüber streiten, aber ich denke mal, am Ende wird sie halt gewinnen.
2: Aber. <lacht> aber schön, das zeigt auch irgendwie, dass du, ja, also das, was du am Anfang gesagt hast, du, wir hatten Höhen und Tiefen, aber ich bin in einer glücklichen Beziehung. So hast du das dieses Gespräch angefangen und das glaube ich dir auch nach dem, was du jetzt gerade so erzählst. Und wie du vor allem über sie sprichst, habe ich den Eindruck, dass du sie auch sehr wertschätzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, ich bin ja auch ähm, vieles... Ähm, also ähm, vieles habe ich ja auch durch Sie erreicht, sage ich mal, oder also auch allgemein ähm, eine Erlö ähm, wie nennt man das jetzt eine Erlösung bekommen, sage ich mal.
2: Eine Erlösung? Ähm, was, halt äh, was meinst du damit? Mehr nee,
1: nicht mehr, Also ich, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ich bin gerade. Ähm, ich habe so viel zu erzählen, und jetzt Aber
2: was? Äh, dann sag mal, was, was hast du denn durch Sie erreicht? Das klingt ja interessant. Was hast du denn durch so, Sie erreicht?
1: Ja, ja, einfach dieses. Ähm, die Reife, die, die, die Sichtweise aufs Leben einfach und dieses, dieses Zusammenleben mit einem Menschen und mit einem Menschen klarkommen einfach.
2: Hast du, hast du das Gefühl, und das, das ist eine, eine Frage, die ich mir selbst tatsächlich schon schon öfters mal gestellt habe, auch in so einem Gespräch mit, mit, mit Freunden, aber auch hier in der Sendung, ob es einen Zeitpunkt gibt, also ist es schön, wenn man am Anfang so voneinander lernen kann ne? und dann reift man auch. Aber ich frage mich, was passiert, oder kann es vielleicht passieren, dass man plötzlich das Gefühl hat, ich kann von dir nichts mehr lernen ne, und du kannst von mir nichts mehr lernen. Und ist das jetzt ein Zeichen von, oh oh, vielleicht ist irgendwie hier der Weg vorbei? Oder ist das eigentlich eher ein Zeichen, irgendwie man ist angekommen? Also ich habe schon oft über diese Frage nachgedacht, weil irgendwie ist es ja schön, wenn man voneinander etwas lernt oder lernen kann. Ist ja nicht immer eine, Das muss man ja nicht immer, aber ich finde es irgendwie schön. Und deswegen äh, frage ich mich, hast du den Gedanken bei ihr, so, ähm, ach, da werde ich noch sehr viel von ihr lernen können? <lacht> oder äh, ist es so, dass du sagst, nee, ich glaube, das habe ich jetzt schon erreicht?
1: Ja, mh, also grundsätzlich ist es so, dass man ähm, eigentlich, wenn man alles richtig macht oder machen, machen würde, ähm, dass man eigentlich immer was voneinander lernen kann. Also es ist egal, es kommt ja immer was Neues auf einen zu und irgendeiner kann immer damit besser umgehen als man selbst. Und mh, grundsätzlich ist so, noch kann ich viel lernen und ich denke, mal, in der Zukunft wird sich das auch nicht ändern. Da einfach, ähm, ja, wir sind halt zwei verschiedene Menschen und sie kann vielleicht was, was ich nicht kann und ich kann vielleicht was, was sie nicht kann. Und grundsätzlich ist es so, meiner Meinung nach, dass man eigentlich immer was voneinander lernen kann und eigentlich es keinen Zeitpunkt im Leben gibt, wo man sagen kann, ähm, ja, jetzt kann ich nichts mehr lernen, jetzt ist die, ich sag mal, ausgesaugt ähm, und ja, fertig.
2: Und fertig. Also, man lernt immer was voneinander. Und ja, auch so also das, auf ja? jeden Fall, also da,
1: ja. ja, ich bin da auf jeden Fall komplett ähm, der Meinung, dass man immer voneinander was lernen kann. Also ist es ist jetzt nicht nur auf meine Beziehung bezogen, sondern allgemein auch, ähm, dass man immer voneinander was lernen kann.
2: Glaubst du, dass das, ähm, letzte Frage, die mir gerade dazu noch einfällt, glaubst du, dass das nachhaltig ist, was du durch sie gelernt hast oder sagst du, also, ne, also, ich wünsche es euch nicht, um Gottes Willen, ihr seid ja glücklich. Aber wenn wenn die Beziehung jetzt morgen vorbei wäre, ich würde wahrscheinlich komplett wieder komplett wieder der alte, der alte Artin werden von früher und all das Gute, was sich verbessert hat zum Guten, das ist, ist dann wieder weg. Ähm, also sie ist eigentlich der einzige Grund, der mich, der mich quasi zu diesem Menschen macht, der ich jetzt gerade bin?
1: Alles ah, eine gute Frage. Also ähm, ja, ich, ich kann es halt jetzt nicht. Ähm richtig also die Frage richtig beurteilen ich kann nur sagen wie ich mir es denke wie es sein könnte aber es kann halt auch sein dass es nicht so ist also ja also ich ich würde von mir aus versuchen es nicht dass es nicht passiert dass ich rückfällig werde sage ich mal also dass mhm. ich wieder der alte werde dass ich dann halt vieles vernachlässige oder so ich würde versuchen so weiterzumachen ich denke mal, natürlich wird es mal vorkommen, dass das mal vielleicht nicht so glatt läuft, wie wenn sie dabei wäre, sag ich mhm. mal, mhm. weil sie halt schon eine äh, gute Unterstützung ist, sag ich mal, so eine so eine Säule einfach, die, äh, die da ist, falls, falls man mhm. der erste Stock sag ich mal einkracht oder so.
2: Also sie ist deine Partnerin, sie ist deine Freundin, sie ist deine auch Beraterin, sie ist quasi alles für dich, ne, so ja, genau, eine Person. Genau.
0: Ja, genau.
2: Okay. Ja. Und, äh, und anscheinend auch eine sehr schlaue, die immer gute Entscheidungen, gute Gedanken hat und dich einfach voranbringt oder euch voranbringt. Das ist deswegen, doch wunderbar. Ja natürlich ist,
1: ja, natürlich ist nicht immer jede Entscheidung schlau, da muss man das auch dazu sagen, aber es aber ist großen doch nie Ganzen, der Fall,
2: das ist doch immer so.
1: Ja, ja. ja deswegen. Aber im Großen und Ganzen ist, ist es.
2: Ja. Wichtig ist auch, finde ich, dass man dass man mal irgendwie eine, eine blöde Entscheidung trifft, weil anders lernt man es ja nicht. Anders wird man ja auch nie wissen, hm. ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Ja. Danke dir. Achso, doch eine Sache würde mich noch interessieren, bei euch beiden vor allem, äh, weil wir ja schon sehr viel oft, sehr oft jetzt Meettime angesprochen haben. Gibt es sowas bei euch auch eigentlich, eine Meettime?
1: Ähm, ja, ähm, ich habe das ja auch jetzt mitbekommen bei anderen, wie das ist, dass sie manchmal so
2: einen, einen Tag frei mhm. kriegen und so. Frei da finde ich, mir find so ich gut.
1: <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Schatz, kriege ich frei. Nee, sorry, kann leider nicht genehmigt werden, der Urlaubsantrag. Nee, heute, okay.
1: heute leider nicht. Wie ist es bei euch? Ja, bei uns ist, ähm, wir sind jetzt ja schon seit äh, einigen Jahren jetzt, sage ich mal, zusammen und ähm, wir sind quasi jeden Tag miteinander, weil wir auch jetzt zusammen wohnen. Mhm. Ähm, es ist irgendwie, hat sich das so entwickelt, dass dass wir einfach jetzt keinen festen äh, Mitzeit haben, sondern einfach, ähm, es kommt spontan. Also, wenn wir wirklich, ähm, gerade sie was zu tun hat, ich habe was zu tun, ähm, dann, dann können wir unsere äh, Sachen nachgehen. Also, ich habe jetzt auch zum Beispiel Training in der Woche, zweimal, dreimal. Und ähm, da kann ich auch einfach hingehen und.
2: Na gut, das sind ja feste Zeiten, einfach. die sie ja vorher auch weiß. Sie ja. weiß, du bist immer Montag, Mittwoch, Donnerstag oder so im Training das ist ja was Festes, ging jetzt eher darum, dass man einfach sagt, so ne, an einem Tag irgendwie mache ich, mach ich ja. schon was mit Freunden. Und da ist natürlich die Gefahr, wenn man das sehr spontan macht, dass, äh, weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt Kinder hat, stelle ich mir gerade vor, du sagst, ey, morgen mache ich was mit meinem Kumpel und sie sagt, ja, Moment mal, ich wollte was mit meiner Freundin machen. Ich dachte, du passt auf den Kleinen auf, so ungefähr. Ja. Schon haben wir ein Problem. Ne, Dann ähm, war die Kommunikation zu kurzfristig. Zu spontan.
1: Ja, ja. Ja, ja ist halt schwierig zu erklären weil ich könnte es halt jetzt so sagen, dass wir kriegen unsere Zeit, wenn wir einfach danach fragen, also ich könnte zum Beispiel sagen, ich würde gerne was mit einem Freund machen, also ich habe jetzt was mit einem Freund geplant, ich sage ihr das zum Beispiel einen Tag vorher, sage ich ihr das einen Tag vorher oder meist auch spontan, dann, dann sagt sie auch okay, dann sagt sie okay, dann gehe ich auch zu einer Freundin, dann frage ich sie zu ihrer Freundin zum Beispiel, dann hole ich sie auch danach wieder ab und da hatten wir beide was davon einfach. Also
2: äh, empfindest du es als, ähm, als wie sagt man das denn als ähm, wie heißt das denn, mir fällt das Wort gerade nicht ein aber empfindest du es irgendwie als unangenehm dass du ihr sagen musst, was du vorhast, wann du es vorhast so wie, wie als ob du irgendwie ein kleines Kind wärst so, Mama, Papa, ich will am Samstag was mit meinen Freunden machen, so ungefähr nee, auf gar keinen Fall, ich meine das ist ja äh,
1: sag ich meine meine Freundin und äh, ist ja auch gut, wenn sie weiß, was ich mache und, und wenn sie
2: zum Beispiel auch, falls ich auf dumme Gedanken kommen sollte. So bevormundet war ähm, das Wort, äh, genau. Dass man sich so bevormundet genau. fühlt irgendwie. Ja, hast ja. du nicht das Gefühl? Ja, nee, ich würde,
1: nee, nee, ich würde ja auch gerne wissen, ähm, wenn sie irgendwo hingeht. Also das ist ja, ja so, beruht ja auf Gegenseitigkeit. Ja. Deswegen. Also.
2: Okay. Ja. Gut, dann asien vielen Dank, dass ja. du angerufen hast. Das war's. Ich wünsche dir ja. eine schöne Nacht. Danke. Alles Gute. Ciao. Danke gleichfalls. Jo. Ciao. Ciao. Ich glaube, das Thema Mieter müssen wir auf jeden Fall machen. So dieses bevormundet sich fühlen oder sich auch kontrolliert fühlen, dass man nicht mehr einfach irgendwas macht, ohne es vorher genauestens zu sagen, was man vorhat. Das ist nicht für alle immer angenehm. Einige finden das auch wahnsinnig blöd. Und dann gibt es oft Streitereien. Wir gehen mal in die nächste Leitung, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten. Da haben wir, da haben wir Michaela aus Ulm. Freue mich. Hallo. Oh, sie ist weg. Dann gehen wir weiter zur 2.9. Wer ist da? Hi. Hi, wer da woher?
0: Hi,
7: grüß dich, Daniel.
2: Wer ja, bist du und woher?
7: Ja, ja, ich bin die Sonja und äh, ja, ich komme von der Rheinland-Pfalz.
2: Aus welcher Ecke Rheinland-Pfalz ist groß, ungefähr?
7: Ja, in eine schöne Ecke. Ich möchte nicht unbedingt genau sagen, wo bin ich. Dann
2: bist du jetzt die Sonja aus Mainz. So, freue mich, dass du da okay, bist. Okay, wunderbar. Ich bin Daniel, <lacht> Thema hast du ja mitbekommen und du hast bestimmt auch schon viel gehört, was dich vielleicht an die eine oder andere Beziehung erinnert. Ja. Thema heute Abend, ich wiederhole es gerne nochmal, wie hat dich denn deine Beziehung verändert?
7: Mein Ex-Mann, er hat mich wirklich verändert. Er hat mich ziemlich misstrauisch gemacht und äh, ja, da, da waren ziemlich viele, viele, viele Enttäuschungen in dieser Beziehung. Und ähm, dann war es halt definitiv schwierig, es ist heute noch schwierig, einfach äh, dieses Vertrauen zu haben, dieses äh, Vertrauen zu schenken. Und äh, jedes Mal, wenn mein jetziger Partner mal vielleicht fünf Minuten später kommt, ist die Frage, wo warst du und mit wem und ja, es kommt immer wieder dazu, dass man halt äh, doch auf so ganz komische Gedanken kommt und äh, ja, auch, auch wenn das nicht so ist, aber hm. naja.
2: Äh, wie lange warst du mit deinem Ex zusammen? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Und war das Misstrauen von Anfang an oder kam das erst am Ende?
7: Nee, das war ziemlich am Anfang, denn er hat ja auch ziemlich am Anfang gleich Blitzen gemacht. Und äh, ja, das kam halt auch raus. Er hat also er hat dich
2: betrogen, gleich am Anfang schon?
7: Ja, so ziemlich am Anfang, genau.
2: Also da stellt sich natürlich die Frage... Ähm die, also warum hat man dann noch zehn Jahre mit einem Menschen verbracht oder neun Jahre von mir aus, wenn das am Anfang schon passiert ist? Ist das nur einmal am Anfang passiert oder ist es die ganzen zehn Jahre über immer wieder passiert?
7: Nee, das war ziemlich am Anfang, das eine Mal. Zumindest habe ich dann halt herausgefunden, dass mhm. es halt so passiert ist und da gab es halt die Schwierigkeiten mal loszulassen, weil damals war ich halt sehr jung. Ich hatte natürlich nichts Aufgebautes. und äh, das. Wie jung warst war du? Wie alt warst du damals ungefähr? 18. 18. 18.
2: Also da habt ihr euch kennengelernt ne, mit 18. Oh. Du warst dann bis 28 mit ihm zusammen.
7: Richtig, ja. Okay. Und äh, das war halt eine ziemlich schwierige Zeit, muss ich sagen. Er war äh, damals auch... Äh, eigentlich sehr, sehr gutstehender Mann. Also ich meine, jeder hat ihn mit, äh, mit äh, Hallo begrüßt und er war eigentlich ein sehr, sehr gut gutstehender Mann einfach, okay. Okay. sagen wir das so. Und äh, dadurch, dass ich mich voll auf jeden Fall verlassen habe, war halt schwierig, dann irgendwie Fuß zu fassen
0: mhm.
7: und ähm, irgendwie allein durchzustarten. Ich musste wirklich dann von Null anfangen und äh, alles selbst dann irgendwie aufbauen. Und
2: also du hast, also eigentlich war, du warst nicht besonders glücklich, weil du nicht mehr vertrauen konntest nach dieser einen Geschichte. Aber andererseits hast du dich auch nicht getraut, deinen eigenen Weg zu gehen, weil du in einer gewissen Abhängigkeit von ihm dich gefühlt hast, zumindest.
7: Das hast du jetzt richtig schön gesagt, ja. ja genauso
2: Warst du denn auch wirklich von ihm abhängig oder würdest du jetzt rückwirkend, rückblickend sagen, ach, ich hätte es einfach machen sollen, ich hätte einfach die Beziehung früher beenden sollen, ich hätte es irgendwie, hätte ich hinbekommen?
7: Nee, hätte ich nicht geschafft. Zu dem Zeitpunkt damals wäre es wirklich schwierig. Die Situation damals war auch, ähm, ja, etwas schwierig aus dem Grund, weil ähm, wir hatten es wir hatten Firmen zusammen. Wir waren selbstständig. Oh, wir haben ähm, okay. <lacht> und äh, wenn man dann halt wirklich äh, seine Existenz im Spiel setzt und äh, einfach wirklich auf, den, auf die Straße kommt ohne Auto, ohne jegliche Sparkness, mm, mm. ist dann halt sehr schwierig. So, und dann muss man sich überlegen, wie mache ich das? Außerdem natürlich äh, kommt das Problem, man ist halt in einem fremden Land, auch wenn man zehn Jahre hier ist, trotzdem am Anfang fühlt man sich doch ziemlich unwohl und äh, man ist beängstigt, gerade als junge Frau fühlt man sich ziemlich äh, ja, allein da gelassen. Von.
2: Okay, das sind ja wichtige Details. Äh, darf ich fragen, von wo, von wo du gekommen bist?
7: Ähm... Aus, äh, <lacht> ich äh, möchte eigentlich das nicht sagen.
2: Okay, dann musst du. Aber auch. Ja. Du bist auf jeden Fall hierher gekommen, du konntest, konntest du mit 18 schon die Sprache oder, oder auch noch nicht? Nein. Noch nicht. Nein, nein. Du hast alles gelernt. Hat er dich, ähm, hat er dir diese Freiheit gegeben, dass du dich frei bewegen konntest, die Sprache lernen konntest, Leute nein. kennenlernen konntest oder ja. hat er dich da mehr oder weniger da so ein nein. bisschen eingesperrt? Er
7: hat er hat mir damals komplett aus. Äh, aus der Situation, äh, also zu lernen, war für ihn überhaupt kein Thema. Also, er wollte nicht, dass ich Deutsch lerne. Er wollte, unter, dass ich unter seinem Pantoffel stehe, quasi. Er wollte, dass er die Kontrolle über mich hat. Was? Dass ich halt okay. wirklich, äh, ja, quasi seine kleine Mäuche bin, wo er halt wirklich so mhm. bewegen kann, wie er es gerne hätte. Und äh, ja, trotzdem habe ich dann halt äh, gesagt, nee, ich möchte gerne wissen, was die Leute sagen. Hm. Ich möchte mich gerne unterhalten können und ich hm. habe immer nachgefragt, wer was gesagt hat. Hm. Und so habe ich mir tatsächlich auch gebracht.
2: Du dir selbst quasi, okay. Hattest du Zugang zu Internet? Ja, ne, hattest du bestimmt.
7: Ja, 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 ja. Und so habe ich das auch tatsächlich herausgefunden, dass er halt äh, geht Und äh, da ich meine Mutter vor langer Zeit gesch äh, verloren hatte, mhm. wusste er, wie er mich umkriegt, dass ich halt bei ihm bleibe. Du hattest auch, niemanden. Aus Mitleid. Ja. Okay. Er hat, er hat erfunden, dass er Krebs hat und ähm, er hat äh, Telefonate vorgetäuscht, dass er angeblich mit seinem Arzt spricht und äh, Hauptsache ich bleibe bei ihm und ja, es war halt eine ziemlich schwierige Zeit. Sehr
2: toxisch, was du da erlebt hast. Ähm, ich würde gerne ans, ans Ende spulen und würde gerne wissen, was war dann mit 28 äh, der Grund, dass du es geschafft hast, dich davon zu lösen?
7: Ich äh, habe tatsächlich in die Jahren etwas auf die Seite gebracht und habe gesagt, so jetzt in wieder oder nie, also jetzt oder nie und ähm, so habe ich dann den Sprung gemacht ins kaltes Wasser und jetzt bin ich mit meinem Partner, mit zwei kleinen Kindern und äh, glücklich, Schön. wobei Glücklich ist halt schwierig zu sagen, wenn man halt immer nicht traurig ist. Und ja. ja, diese Kontrolle, was wir halt vorhin gehört haben bei der Junge vor, vor mir, das ist halt immer schön, wenn man weiß, wo der Partner sich bewegt. Aber auf anderer Seite ist der Zyklus etwas ja, äh, schwierig, wenn man halt immer so jede Zeit immer sagen muss, wo man ist. Und, äh
2: Hast du einen verständnisvollen Partner? Wie würdest du das sehen heute?
7: Äh, er ist ziemlich eifersüchtig und äh, sehr...
2: Okay. Das klingt so ein bisschen nach dem anderen, den du hattest, aber es ist nicht so extrem.
7: Ähm, schlimmer noch, aber auf, eine, aber auf eine gute Art und Weise.
2: Schlimmer, aber auf eine gute Art? Also das, äh, was, <lacht> ist ein Tonja, was, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Widerspruch an sich.
7: Ähm, ja, er ist zwar sehr eifersüchtig, aber ähm, er redet das so schön. Er sagt, ja, ich mache mir immer Sorgen um dich, ich möchte wissen, wo du dich bewegst und was du machst. Und,
2: <lacht> und, und obwohl er so ist, bist du trotzdem bei ihm genauso.
7: Ich finde das äh, nicht unbedingt schlimm. Es ist natürlich Ach. zwar nervig manchmal, aber ich bin auch so. Aber dann haben
2: sich ja zwei gefunden, dann ist doch gut. Also solange du, solange du darunter nicht leidest, solange du nicht irgendwie sagst, äh, mich macht das unglücklich, äh, gibt es ja nichts gegen Eifersucht einzuwenden, ne? wenn das in einem, in einem Rahmen ist, mit dem beide auch zurechtkommen.
6: Ja,
7: das finde ich auch. Eifersucht ist irgendwie auch ein kleiner Beweis dafür, dass derjenige, äh, der eifersüchtig ist, quasi auch den anderen lebt. Oder sehe äh, ich das falsch? <lacht> hm.
2: Ja, also ein bisschen. Ne? Wir hatten das Thema Eifersucht glaube ich vor kurzem. Da sind die Meinungen sehr unterschiedlich. Aber es freut mich. Du bist eine starke Frau. Du hast äh, ja, es alleine am Ende dann geschafft, aus der Situation rauszukommen. Und äh, ich freue mich einfach, dass du jetzt glücklich bist.
7: Was ganz wichtig ist, ähm, in solchen Situationen, wenn wirklich eine toxische Beziehung da, da gewesen ist, man muss trotzdem wirklich diese Stärke halten und vor allem sich diese Motivation geben, einfach weiterzumachen. Völlig egal, wie schwierig das ist und äh, das ist das, was mich auch wirklich verändert hat. Ich habe mir immer wieder eingeredet dass äh, alles wieder gut wird und ähm, ja man muss einfach nur mal stark bleiben aber natürlich bleibt das halt eine kleine Wunde wo man immer wieder ähm, spürt <lacht> und äh, ja wie gesagt diese misstrauische und diese ganze Situation in den Alltag, die führen immer wieder dazu, dass man sich erinnert an die Sachen davor und ja, man muss trotzdem immer wieder sagen, okay, es geht weiter, es wird schon wieder und immer nach vorne
2: schauen. Sonja, vielen Dank für deinen Anruf, dir ja, alles Gute und bis Dankeschön. vielleicht irgendwann. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ja. So, ähm, ja, ich sehe gerade die letzten Minuten brechen an. Michaela ist wieder zurück. Mal gucken, ob sie was sagt. Michaela.
11: Ja, servus. Du warst servus weg. Daniel. Ja, sorry, ich habe äh, auch ein falsches Knopf. Du
2: hast vor Schreck aufgelegt.
11: <lacht> ja, ich war im Dunkeln hier im dunklen Zimmer und dann habe ich einfach irgendwo drauf gedrückt. Und <lacht> ich hatte den Lautsprecher an und dann ja, war es der falsche Knopf.
2: So. Na, ist ja nicht schlimm. Wir haben noch fünf Minuten, reicht ja. dir das? Ist das okay?
11: Ja, ja, im Prinzip schon. Also ähm, ich habe dir auch schon öfters mal von so meinen von meiner letzten Beziehung äh, erzählt, dass die auch nicht so toll war. Und, ähm, aber ich habe trotzdem daraus gelernt, dass also ich versuche, auch das Positive daraus zu ziehen. Wobei, ist ja immer die Frage, ist es jetzt die Reife, äh, einfach durch die Jahre, dass man äh, das dazu äh, dazulernen, oder war es tatsächlich die Beziehung? Ne? Da habe ich mir jetzt auch so ein bisschen Gedanken gemacht. Also aus meiner letzten Beziehung die jetzt schon vier Jahre her ist und äh, wo auch meine kleine Tochter äh, draus entsprungen ist, praktisch, die jetzt schon auch schon 17 ist, ähm, habe ich gelernt, ähm, ich habe mich ein bisschen von meiner Angst befreit, äh, meinen Mitmenschen gegenüber. Also, ich bin dadurch, dass mein Ex-Partner sehr kommunikativ war und äh, sehr kontaktfreudig, habe ich das so ein bisschen übernommen. Also habe von ihm das gelernt, so ein bisschen, so das mh, Offene. Ähm, und ich habe auch gelernt, äh, 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 also jetzt nach der Beziehung praktisch erstmal ähm, praktisch in mich reinzugucken, was hier da jetzt nicht äh, äh, warum ich immer an diese äh, schlecht, also äh, an diese Partner komme, die mhm. es anscheinend nicht so gut mit mir meinen oder vielleicht auch narzisstisch sind oder ähm, ja, also erstmal jetzt ähm, in mich zu gucken, was stimmt da in mir nicht, was könnte ich an mir ändern oder muss ich was an mir ändern, kann ich es ändern oder ähm, das, ist, äh, das ist die neue Beziehung, also ich möchte nicht allein bleiben jetzt, aber ich bin gerade ganz bewusst alleine, weil halt ich nicht wieder in, in, in so ein Fettnäpfchen treten möchte, ja, also ich möchte praktisch mich dahin bringen, dass ich beziehungsfähig bin, dass es auch eine gute Beziehung wird. Weißt was du, ich meine?
2: Ja, natürlich, klar. Und, aber aber worauf jetzt, achtest du? Welche Signale, was ist dir da wichtig?
11: Das ist einfach, also ich bin ja jetzt auch 52, ne? ich bin ja jetzt nicht mehr so hormongesteuert, äh, wie ich jetzt mit 30 oder 20 war, <lacht> sage ich mal okay. so. Ja, also da weiß ich nicht, kommt es jetzt aus der Beziehung einfach oder aus den Beziehungen, die immer schief liefen oder äh, bringt es jetzt meine Reife einfach auch mit, dass ich da jetzt mal innehalten kann und sagen kann, jetzt muss ich erstmal gucken, ähm, also nach was gucke ich da? Ja, da gucke ich natürlich schon nach Übereinstimmung. ne, hm. Ich habe natürlich auch viele Freunde und auch Bekannte und treffe gerade auch vieles aus der Vergangenheit. ne, Und ähm, ähm, äh, da gucke ich schon nach Übereinstimmung. Ja, es ist jetzt vielleicht bloß ein bisschen Übereinstimmung. Oder, und, und dann gucke ich natürlich nach den Schmetterlingen. Also nach denen suche ich dann auch immer. Die sind, die, aber die sind ja rar. Also da darf man auch jetzt nicht warten drauf, weil dann fliegen sie gleich weg. Mhm. <lacht> Ganz weg, die Schmetterlinge. Also ähm, ja, also ich... ich, ich ich versuche, ich versuche versuch mich selber so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ähm, zu beschwichtigen und zu sagen, der Richtige wird schon kommen. Ich muss mir jetzt einfach Zeit lassen und ähm, ja, auch wenn er nicht kommt, kommt er auch nicht. Dann habe ich trotzdem viele Freunde. Ne? Aber ich will jetzt nicht hier den Rest meines Lebens alleine verbringen, das nicht. Aber ich versuche schon, mich selber so ein bisschen zu reparieren, mich selber äh, lieb zu haben, zu gucken, wa was lief dann meiner Familie falsch? Äh, warum, was habe ich da übernommen? Äh, wessen äh, man sich ja gar nicht bewusst ist, ne?
2: Und das ist wohl wahr. Man darf nur nicht zu sehr in diesem, in dieser, in dieser Analyse versinken und dann gar nicht mehr rauskommen. Mhm. Ne? Also ich finde das nicht verkehrt, sich Gedanken zu machen, woher kommt das alles. Aber wenn das jetzt irgendwie zu lange dann irgendwie dann auch irgendwie Zeit in Anspruch nimmt, dann wird es Zeit, zu so langsam mal nach vorne wieder zu blicken, ne? Ich sehe irgendwo die Gefahr, ja. dass man dann irgendwann dann so versinkt und dann sagt, irgendwie mein jetziges Leben daran ist das und das schuld und das wird sich auch nicht ändern. Und das ist dann irgendwie auch nee, nicht so. Es
11: sollte sich, es kann sich ändern, weißt du, aber ja. man kann halt auch nichts erzwingen. Also,
2: das ist wahr. Das ja. ist voll wahr. Und eine Sache, die mir auch noch kurz einfällt dazu, ist oftmals sagen mir Leute, ich weiß genau, was ich nicht mehr will. Ja, ich weiß genau, was für ein Partner ich nicht mehr will. Macht euch lieber mal ja. Gedanken, was für ein Partner ihr wollt. Weil es gibt immer 20, 30 Gründe, die man aufzählt, was man nicht mehr will. Aber komischerweise fallen einem nur zwei, drei Sachen ein, die man will. Vertrauen, Ehrlichkeit und Liebe. So, aber es, ja, es müssen ja. genauso viele 20 Gründe einfallen, die man will. Darüber, finde ich, sollte man sich ja. auch mal Gedanken machen. Michaela, bleibt gerne noch kurz dran. Dann kann ich noch zwei, drei Sätze ähm, mit dir reden, mich verabschieden. Und allen anderen sage ich jetzt schon mal, das war's für heute. Vielen Dank, es war sehr interessant mit euch über dieses Thema zu sprechen. Und äh, MeTime ist vielleicht ein tolles Thema, muss ich mal gucken, wann wir das letzte Mal hatten oder ob wir das überhaupt schon mal hatten. Ansonsten, äh, wir hören uns heute Abend nochmal. Äh, diese Woche ist dann auch schon wieder rum, wahnsinn wie schnell das geht. Ab 12 Uhr gibt es ein neues Thema und dann hoffentlich auch wieder spannende Geschichten und Erfahrungen aus eurem Leben. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und bis dann. Macht's gut, ciao, ciao.